0: Heavy. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoilers ahead. Spoiler, alert. Spoiler, alert. Spoiler alert. Markus, Elena und Freddy. Spoiler warning is in effect. Oder ein weiterer Versuch. Spoiler alert Folge 20 dieses Mal. Jubiläum. Mit, ja mit einem ganz tollen neuen technischen Setup, das uns alle total kaputt macht. <lacht> Aber wir haben Spaß. hatten heute keinen Spaß, Markus. Ich glaube Elena hat keinen Spaß. Oder mehr Spaß.
1: Meinen wir Elena? Ja, wir meinen also, Elena. Ja, weil Elena ja. ist leider heute wieder nicht hier und wir haben auch keine Gastmoderatorin für sie. Das heißt, ihr könnt heute nur die Stimmen von Freddy und mir genießen.
0: Genießen, in Anführungszeichen, ja.
1: Denn es wird ein heikles Thema geben. Ja, worum geht's es denn heute, Markus? Wir reden natürlich über die aktuellen Kinostarts und danach widmen wir uns der Musiklegende Marki Mark, heutzutage auch bekannt als Schauspieler Mark Wahlberg.
0: Ja, dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr.
1: Eine Geschichte voller
0: Drogen, Gewalt, Gefängnis und Reue. Also wobei die Reue nicht nicht vorhanden ist. Das ist genau das Problem, dazu kommen wir gleich. Äh, Was sind denn, also die Kinostarts haben wir dieses Mal ziemlich viele. Äh, Sieben an der Zahl oder sechs. Oh, ich habe einen rausgekriegt. Sechs, (lacht) weil über den einen wollte ich nicht reden. Ich habe mir sogar nur vier notiert, muss ich gerade gestehen. Kein Problem, wir fangen an mit Bailey. Achso, ich dachte, dass wir einer von denen fast schon wieder rausgekriegt hätten. Richtig, hätte. die wir, der komplett unwichtig ist. Bailey, ein Hund fürs... Nein, wait, wie heißt der Film? Bailey, ein Freund fürs Leben. Ein Freund fürs Leben. Ähm, ganz kurz zu dem Film. Es spielt mit Dennis Quaid. Äh, aus Day After Tomorrow und äh, Pandorum. Und äh, Josh Gad, den man äh, unter anderem als äh, aus Frozen 21 und so weiter der spielt. Der spielt ein bisschen mehr... Ähm, wie fällt es mir nicht ein, was ist das Wort? Äh, der macht mehr Synchrostimmen und so, so weiter, ja. Josh Gad. Ähm, das Witzige ist, äh, Josh Gad, äh, zuletzt auch ähm, in Verbindung zu unserer letzten Sendung, war er Steve Wozniak, aber nicht in dem Steve Jobs Film von Danny Boyle, den wir letzte Woche angesprochen haben. Sondern in Jobs äh, mit Ashton Kutcher. Genau, ah. so ist die Verbindung zur letzten Sendung. So, so kommt alles wieder
1: zusammen. Ja, der Film basiert auf dem Roman Ich gehöre zu dir. A Dog's Äh, Purpose?
0: Es ist nicht der erste Film. A Dog's Purpose gibt es ganz viele Filme schon, wo äh, wo, äh, Hunde zu ihren, also gesprochen werden, keine Ahnung. Äh, Das große Ding, was man zu dem Film sagen kann, weswegen wir auch kein weiteres Wort dazu verlieren, der Film ist nicht zu unterstützen, weil er momentan ganz massive Probleme hat wegen äh, Tiermisshandlungen. Es gibt Videos im Internet, wie äh, ein Schäferhund da unter Wasser gedrückt wird in eiskaltes Wasser, um irgendwelche Action-Szenen hinzubekommen, wo halt der Hund nicht so richtig Bock drauf hat. Ähm, die Videos sind ziemlich ja, rund gegangen und seitdem hat der Film auch massive Probleme an dem Boxoffice und wo zum Beispiel das äh, Preview-Screening in äh, Los Angeles wurde einfach mal abgesagt.
1: In Deutschland gab es die äh, Pressevorführung schon, aber ich fürchte, dass der Skandal nicht groß genug ist, dass die Leute wissen, dass sie da nicht reingehen sollten in den Film, glaube ich. In also in Amerika
0: oder? schon ist es schon deutlich erkennbar gewesen, anscheinend. Also wie gesagt, sie haben halt die offizielle Premiere davon absagen müssen. Also, die ganze Red Carpet Affäre darum rum. Finde ich ähm, gut. Anscheinend übrigens, der Film an sich ist auch nicht gut. Äh, ich habe noch, äh, ich habe wirklich noch Reviews dazu gefunden, von Leuten, die trotzdem Kritiken dazu gemacht haben. Und die haben auch gesagt, es ist halt ein, ja, eineinhalb Stunden lang, äh, f- Tiere sterben immer. Also, es geht ja im Endeffekt sehr viel um diese Wiederbelebung von diesem Tier, dass halt Bailey am Ende zurückkommt zu seinem Herrchen. Was auch alles im Trailer gespoilert wird übrigens, oh, ja, bis ja. zur letzten Szene. Ähm und die Geschichte ist anscheinend sehr bescheuert, weil die Tiere halt immer wieder sterben und sterben und sterben und hauen die halt die ganze Zeit quasi auf die Tränendrüse, jetzt weinen mal, die Hunde sterben. Äh, zu toten Hunden kommen wir uns gleich noch bei was. Also Wahrscheinlich die
1: Hunde getötet für den Film, würde mich auch nicht wundern denn. Man weiß es nicht, ne?
0: Also es wird ein Hund erschossen, zumindest, das weiß ich ja. im Film. Das ist der Schäferhund, der, glaube ich, auch halt in war oh. noch gequält wurde, das ist das Problem. Nächster Film. Äh, nächster Film, auch nichts besonders Wichtiges. ist Fistfight äh, mit Ice Cube Charlie Day, Tracy Morgan, Dean Norris aus Breaking Bad, ach genau, der, der Glatzkopf aus Breaking Bad. Oh, Hank. Hank. genau. Und Gillian äh, Bell, äh, unter anderem bekannt aus Workaholics, also wie so ein klassischer Comedy-Cast-Geschichte. Äh, geht um
1: zwei Schüler, also einen Lehrer. Und ein anderer Lehrer, den ihn verhauen will. Das ist alles, oder?
0: Also die Geschichte drumherum ist ja eigentlich, dass die ganzen äh, Sch- Schüler keinen Respekt mehr von den Lehrern haben und während halt äh, Charlie Day, ja. übrigens bekannt aus äh, Always Sunny in Philadelphia, ähm, keinen Bock mehr hat, äh, also na, Charlie Day akzeptiert das Ganze ein bisschen, weil er ist halt so ein kleiner Lehrer und Ice Cube ist der andere Lehrer, der irgendwann sagt, nein, das reicht ihm und geht halt mit Nagst auf den Schüler zu <lacht> und äh, <lacht> haut einen Tisch kaputt. Und äh, Charlie Day ist äh, kurz darauf äh, verrät ihn halt vor dem, ähm, verpetzt ihn, muss man in der Schule ja, sagen. Ihn, ja äh, vor dem Rektor und äh, deswegen kommt es halt zur zu Schlägerei zwischen den beiden. Die Geschichte ist nicht besonders tief, die Geschichte ist nicht besonders intelligent. Und ich muss sagen, der Schweller hat auch wieder viel zu viel verraten, finde ich. Ja gut, dazu dazu kommen wir noch und richtig. sehr
1: wahrscheinlich auch die besten Witze wieder vorweggenommen.
0: Das kann gut sein, ja. Also ich mag Ice Cube, ich mag... Äh, Charlie Day kenne ich ehrlich gesagt nicht so gut. Äh, ich mag viel aus dem Cast, aber es ist auch so ein Hirnausfilm. Ich glaube, so dafür muss man nicht ins Kino gehen. 21 Jump Street, more. Ja genau. Diese Zielgruppe spricht das an. Das ist genau richtig. Also wenn man auf sowas steht, kann man sich das bestimmt angucken. Für mich ist es kein Kinogang wert. Ich werde den aber vielleicht irgendwann mal nachholen, weil ich mag halt Ice Cube eigentlich wirklich gerne. Zu dem kommen wir auch nochmal später. in Ice Cube,
1: auf 21 Jump Street, der Polizist, der ja. vorgesetzt. Ah, okay
0: äh ja. Ich bin ziemlich sicher, ja. Äh, kommen wir jetzt mal zu einem interessanteren Film. Ähm, A Cure for Wellness. Hast du den auf dem Schirm?
1: Ich habe den auf dem Schirm, ich habe den sogar auf dem Blatt vor mir. Ich habe auch den Trailer dreimal geguckt, habe aber immer noch nicht ganz verstanden, was da genau passiert, weil ich das sehr kompliziert äh, finde. Das ist
0: das Wichtigste eigentlich an dem Film. Ähm, von den Rezensionen, die ich gehört habe, ist, dass der Trailer extrem wenig verrät. Was ich und ja sehr gut finde. Ne? der Film genau deswegen sehr, sehr überraschend und seltsam ist. Und der Film ist übrigens von Gore Verbinski, der äh, Rings, äh, den ersten amerikanischen zum Beispiel unter anderem gemacht hat. Oder die
1: Fluch der Karibik-Filme ein paar. Genau, eins bis Rangu drei. hat er doch auch gemacht, oder? Ja, ich glaube sein mit
0: Johnny Depp als Sprecher von dem ich, Schambaleon. Ich, ich behaupte jetzt einfach mal, hat die guten Herr der Ringe äh, Fluch der Karibik-Filme gemacht, eins bis drei. Ich, ich glaube, 2 und 3 oder so hat er gemacht? 1 und 2 und 3 hat er gemacht. Und zwei, okay. Also, die ersten drei Filme hat er gemacht, Ach, den vierten cool. jetzt nicht und den fünften macht irgendein Schwede. <lacht> okay, <lacht> habe ich auch nicht ganz verstanden. Ähm, ich kann mal kurz die Story kurz vorlesen. Ja, bitte. Für Cure for
1: Wellness ist ein junger, ehrgeiziger Manager, wird beauftragt, den Vorstandsvorsitzenden der Firma von einem idyllischen, aber mysteriösen Wellness Center zurückzuholen, das sich an einem abgelegenen Ort in den Schweizer Alpen befindet. Schon bald vermutet er, dass die wundersamen Anwendungen des Spars nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Als er beginnt, die erschreckenden Geheimnisse aufzudecken, wird sein Verstand auf eine harte Probe gestellt. Bei ihm wird die gleiche seltsame Krankheit diagnostiziert, die alle anderen nach Heilung, die, die alle anderen nach Heilung verlangende Gäste dort festhält. Warum ja, holt er dann einen Typen ab und du bist auf einmal selber in Behandlung, dann verstehe ich das richtig?
0: Genau, also oh, es okay. ist ja so ein Wellness-Center, was halt sehr, sehr dubios ist und die ersten Leute, die er trifft, sagen ihm ja auch immer, also er will ja nur jemanden abholen, aber wer jemals auf dieses Wellness in dieses Wellness-Center kommt, geht auch nie wieder raus, das ist genau dieses Ding. Der ein bisschen wie Shutter Island. So ähnlich, ja, nur halt, nein, Moment, warte mal, Shutter Island ist einfach ein Nirrenhaus. Ja, das ist, aber das ist ja nicht, dass da Leute nicht rauskommen ähm, also vielleicht ein bisschen, also vom Stil her ist es zum Beispiel sehr interessant, also sehr viel grün so ein bisschen rot, also es sind sehr schöne Bilder in dem Film Blau dachte ich, so auch vorherrschend die Farbe Blau ist auch sehr viel, aber du hast das ganze die, ähm, die ganze die Anstalt da ist ja sehr sehr grün Design. Ah, okay. ähm, vom, vom Aussehen her von den, ich glaube die ganzen Becken sind alle grünlich da wo die ganzen dicken Leute dann rumschwimmen. Genau. Daran erinnere ich mich noch aus dem Trailer. Ähm, Hauptdarsteller ist übrigens Dane DeHaan, bekannt aus Chronicle oder auch The Amazing Spider-Man als Green Goblin, in dem neuen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, außerdem noch äh, Jason Isaacs, der bekannt ist als Lucius Malfoy aus den Harry Potter Dingern. Der Papa von. Der Ach, okay,
1: Draco Malfoy, der Vater. Ja, genau. Okay.
0: Äh, der so böse aussieht. Äh, wie ein Elf. Ein bisschen, ein bisschen. Das aussieht wie Hugo Reeving, finde ich. Also, der ist, macht seine Rolle wohl sehr gut, weil er einfach verdammt creepy aussieht. Äh, <lacht> ich habe sehr viel Gutes zu dem Film gehört. Er ist wohl sehr lang dafür, dass es ein Horrorfilm ist, weil er, glaube ich, ein bisschen über zwei Stunden anschlägt. Ähm, aber dafür ist er sehr gut. Also es ist mal, dafür, dass halt der Trailer eben nichts verrät, ist es echt ein, ein schöner Horrorfilm, weil was man heutzutage vielleicht doch nicht mehr so oft hat.
1: Für alle Anhänger von Gore Verbinski, es wird kein Rango 2 geben. Ich habe gestern noch ein AMA mit ihm auf Reddit gelesen.
0: Warum we- war Rango so gut?
1: Das ist ein sehr guter Animationsfilm für viele Menschen. Ich fand den okay. Okay. Was war aber ganz lustig, bei jeder Frage, die ihm gestellt wurde, ja, yeah, blablabla, Aber
0: bei meinem neuen Film Cure for Wellness machen wir das so und so. Das fand ich lustig. Ja, ist doch gut, oder? Immer selber promoten. Ja, du macht alles richtig. Das war wie, das ist wie Ben Affleck. Ben Affleck, der äh, auf seinem Live by Night-Premiere äh, also noch Fragen zu Batman beantworten musste und sichtlich immer aggressiver <lacht> wurde, weil niemand Fragen zu seinem echten Film gestellt oh. hat. Ja, ja, gesagt, was, Neug- Sie, was machst du zu Batman?
1: Neue Gerüchte gehört, dass er jetzt vielleicht doch komplett aussteigen will wieder. Ja, die Gerüchte
0: gibt es ja ständig.
1: Naja, auf jeden Fall, A Cure for Wellness ist schon mal ein Kinogang vielleicht eher wert als alle anderen Filme, die wir da gerade vorgestellt hatten.
0: Ja, mal gucken. Ich weiß ja, ihr das ist ein wollt ja. Sneak-Film.
1: Wenn er in der Sneak laufen würde, würde ich mich freuen. Das
0: wollte ich gerade sagen, ja. Vielleicht äh, läuft er in der Sneak am nächsten Montag.
1: Mit sieben Leuten sind wir Montag wieder in der Sneak und können einiges berichten.
0: Mit sieben Leuten seid ihr da?
1: Ja erzähle ich dir später. Ich bin nicht da. Freddy ist ja leider nicht
0: dabei. Schade eigentlich. Ähm, nächster Film. Loving. Äh, mit Joel Edgerton, Ruth nagger und Michael Shannon. Die heißt Ruth nagger Ja. Wie oh. hast du sie gelesen. Böse. Okay. Äh, äh, Michael Shannon, der gefühlt in sieben Filmen äh, dabei ist, die momentan irgendwie auf Oscar-Kurs waren. Ich glaube, war nur in dreien eigentlich. Ähm, ja, erzähl mal was äh, über die, die Story von Loving. Ist eigentlich sehr interessant die und die Story jetzt
1: nicht präsent hier auf dem Blatt, aber ich habe gestern also. einen Trailer angeguckt. Und die Story ist ja eigentlich relativ, man kann es ja leicht zusammenfassen, ist ja nach einer wahren Begebenheit. Und zwar zieht ein Pärchen in einen Staat, dessen Name Fred verraten wird, wo Nein. die Liebe zwischen... Ich glaub, Michigan, sage ich jetzt. Äh, hier, interracial, also ge, nee, das ist okay. Die Liebe ist okay, aber sie dürfen nicht heiraten. Also sie dürfen nicht heiraten. Und dann noch schlimmer, also gut, es gibt halt einen weißen Mann, der mit einer schwarzen Frau
0: verheiratet ist. Joel Edgerton und Ruth nagger Der genau. Nachname
1: der beiden ist übrigens Loving. Ach, okay, jetzt macht das auch Sinn. Auf jeden Fall ziehen die dorthin und werden natürlich direkt dann nachts auf dem Sheriff überfallen, der dann sieht, dass die beiden zusammen schlafen und dergleichen. Und dann werden sie eingesperrt, etc., etc. Und dann kriegen sie auch noch ein Kind zusammen, was auch nicht sehr gerne gesehen wird. Und dann geht es quasi darum, dass sie die Rechtslage in dem Staat kippen wollen und quasi das wollen, dass ihre Liebe anerkannt wird.
0: Also der Film spielt halt sehr viel damit, dass äh, die Liebe den beiden so wichtig ist, dass sie eben nicht umziehen, weil sie könnten ja einfach umziehen in einen anderen Staat, wo das schon legalisiert wurde, aber sie beschließen halt wirklich stattdessen dafür zu kämpfen, für diese Rechte. Und sie sind eben in der amerikanischen Geschichte ganz, ganz wichtige Vorläufer in diesen Rechten, dass eben äh, gemischtrassige Ehen auch äh, in Ordnung sind, weil es anscheinend auch lange nach der, ich sag mal, nachdem die Segregierung, Segregation, ihr wisst das, wie ich meine, Ähm, aufgehoben wurde, gab es halt trotzdem noch diese Probleme, dass einfach diese Eherechte nicht angepasst wurden und man hat halt gesagt, ja, ihr seid zwar gleichwertig, aber ihr heiratet nicht untereinander, weil das macht bäh. Das macht ekelhafte Kinder. Total bescheuert. Noch gar nicht so lange her alles. Ja, ja, und äh, die Geschichte ist wohl sehr, sehr wichtig, dass die erzählt wurde, hat aber leider gar nichts bekommen, bis auf Ruth Nagger, als äh, ich hat doch eine, hat die nicht einen Oscar-Not bekommen?
1: Ich dachte, der Film ist als bester Film auch nominiert. Nein. Oh das auf jeden Fall nicht. Oh, das, das ist ein richtig schönes, denke ich mal, Gefühlsdrama, das man gucken kann und die Freundin weint durchgehend dabei oder so.
0: Also was wohl dem Film ein bisschen das Genick bricht, ist äh, Joel Edgerton. Echt? Auf den habe ich mich gerade gefreut. Ja, das Ding ist... Ähm der Typ, äh, den er spielt, Mr. Loving, war in, ja, heißt halt so, ich weiß seinen ja, Vorname nicht, äh, ist in echt auch jemand, der nicht wirklich gern mit Presse spricht. Und während halt seine Frau immer so sehr an der Front war und gesagt hat, wir sind revolutionär, wir schaffen das zusammen, wir sind das Pärchen, das äh, Amerika vereint, war er immer so... Ja, machen wir, Schatz. (lacht) Und er war zwar davon überzeugt und er liebt sie halt auch natürlich auch und will das alles mit ihr machen, aber im Endeffekt will er nicht mit Leuten reden, weil er ist halt eher so ein Grumpy-Typ, der überhaupt keinen Bock auf Menschen hat. Und ähm, er spielt das wohl sehr gut, kommt aber dadurch halt einfach nicht so so, 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 äh, ambitioniert und nett rüber wie seine Frau. Und wenn Leute das eben nicht wissen über den Charakter an sich und äh, wie der Mensch halt in echt war und wie gut das eigentlich übernommen wurde, wirkt er vielleicht ein bisschen einfach, äh, ja, deplatziert und nicht so schön gespielt. Ist aber eigentlich so ein typischer oscar bait film oder? Der, eigentlich schon, der, der deswegen direkt es auch nicht
1: ach, ganz. Ja, weiß nicht, also auf jeden Fall so eine Besten-Film-Nominierung hätte auch drin sein, müssen für so eine Geschichte, dass ja wie, letztes Jahr war das doch Danish Girl, der auch nur gefühlt produziert
0: wurde, um ein paar Oscars abzugreifen. Also hat, wie gesagt, eben nur eine Oscar-Nominierung und die ist... Mir ziemlich sicher, genau, Ruth Nagger als äh, Best Performance bei an Actress in der Leading Role. Ja,
1: wo Emma Stone wahrscheinlich aber gewinnen wird, ne?
0: Leider, ja. Ich verstehe, ich habe den Film ja nicht gesehen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Rolle von Emma Stone so komplex zu spielen ist in dem Film, im Vergleich zu anderen Filmen, die da eben in den Nominees sind. Vielleicht, weil sie noch singt und tanzt, dabei. Ja, aber es ist doch auch nicht, also es ist für mich nicht so viel, also es ist, in meinem Kopf sei jetzt einfach mal, als, nicht als Schauspieler, ähm, ist es doch deutlich schwerer, einen komplexen vielseitigen Charakter zu spielen, der halt durch Höhen und Tiefen geht, als jemand, der ja, tanzt und singt. Eva, ich kann nicht tanzen und singen. Ja, oder? <lacht> <lacht> ja.
1: ja, du guck den Film nochmal an. Ja, Sie spielt kann. auch nicht schlecht, aber ich hatte es nicht so ein komplexer Charakter, das ist ein einfacher Charakter eigentlich.
0: Dazu kommen wir in der nächsten Sendung. Äh, nächste Sendung ist nämlich die Post-Ost. Warte mal. Nein, nee. übernächste. Übernächste Sendung, natürlich. 26. sorry. Sind die Dauert ja noch ein bisschen. Ja. Muss ja noch ein bisschen was nachholen. Letzt mich nicht so unter Druck. Ach so, stimmt. Manchester by the Sea musst du morgen gucken. Ähm, ja, Loving wird wahrscheinlich auch wieder ein Film sein, der an den Kinokassen nicht wirklich erfolgreich wird. Ist aber bestimmt mal so ein Netflix- oder Nachmittagsfilm vielleicht mit der Freundin zu gucken. Und äh, ja, also am Sonntag im Bett. Ja, genau. Ähm. Ist halt eine wichtige Geschichte, die meiner Meinung nach auch natürlich erzählt werden muss. Und ich sag mal, wenn das Kino ja ein bisschen schwächer gewesen wäre, hätte das best- hätten die sicher, sicher eine Oscar-Nominie bekommen. Ich sag's, ich hab's am Anfang des Jahres schon gesagt, wir haben ein verdammt starkes Kino
1: jetzt am Anfang wieder, finde ich.
0: Ja, gut, also am Anfang des Jahres kommen halt die ganzen Oscar-Filme. des Ja, letzten aber Jahres letztes raus. Jahr waren auch
1: nicht so viele, die mich interessiert haben. Vielleicht liegt's auch daran.
0: Ist ja auch ein Hater, haben wir Spotlight. Ja. Scheiß auf Kinder.
1: Ja, Room und Spotlight, das war so, die waren gut. Egal, nächster Film. Lion. Ja, da sind wir beim nächsten Oscar-Film mit. Der hat Death wirklich eine Patel. Oscar-Nominierung
0: bekommen. Äh, insgesamt aber trotzdem nur zwei. Äh, wie du schon gesagt hast, ja, für Death Patel. Und natürlich dann als bester Film noch Nicole Kidman, glaube ich, hat, oder irre ich mich jetzt? Oder haben die drei? Oh, oh, nominiert für sechs Oscars. Moment, <köhnt> mich voll vertan. Ähm, äh, Nicole Kidman hat nämlich auch noch einen. Äh, außer, beste Nebenrolle, oder? Ja, also äh, ja, beste Nebendarstellerin. Äh, Def Patel übrigens auch nur als Nebendarsteller, weil ja der kleine Junge der Hauptdarsteller ist, weil er ja mehr Screen Time hat. Ah. Äh, außerdem Screenplay, Kamera und Score. Wer war denn der Film mit nur drei? Ach, das war Hidden Figures, hatte glaube ich nur drei Nominierungen. Echt? Ich meine ja. Es gibt, äh, das ist, ich, wir sind ja in der Liste durchgegangen, ich glaube, äh. Okay. Hidden Figures, glaube ich, war dann der mit den wenigsten Nominierungen als bester, bester Film, Film, beste ja.
1: Nebendarstellerin äh, bester und Haupt- Screenplay. So? Nee, nee,
0: Nebendarstellerin und Screenplay. Oh. Oh. Ähm, ja, äh, erzähl doch mal die Geschichte zu Lion. Yeah, die ist ganz schön
1: lang. Ich glaube, ich kürze irgendwann mal zwischendurch ab. Die ist nicht so lang. Ein Tag wie jeder andere im Leben des Ach, fünfjährigen Saru. Das ist Zusammenfassung. Auf dem Bahnhof der indischen Kleinstadt, in der sein Bruder ihn für einige Stunden zurückgelassen hat, suchte nach Münzen und Essensresten. Vor Erschöpfung schläft er schließlich in einem haltenden Zug ein und findet sich nach einer traumatischen Zugfahrt am anderen Ende des Kontinentes in Kalkutta wieder. Auf sich allein gestellt, ehrt er, er wochenlang durch die gefährlichen Straßen der Stadt, bis er in einem Waisenhaus landet, wo er von Sue und John adoptiert wird, die ihm ein liebevolles Zuhause in Australien schenken. Viele Jahre später lebt Sue in, in Melbourne, ist beruflich erfolgreich und wohnt mit seiner Freundin Lucy, gespielt von Rooney Mara, zusammen. Er könnte rundum glücklich sein, doch die Frage nach seiner Herkunft lässt ihn nicht los. Nacht für Nacht fährt er mit Google Earth auf seinem Laptop das Zugnetz Indiens ab, zoomt auf hunderte von Bahnhöfen und sucht nach Hinweisen auf seinen früheren Wohnort und seine leibliche Familie. Er hat die Hoffnung schon fast aufgegeben, als das Unglaubliche passiert und er im Internet auf das Dorf stößt, das einst seine Heimat war. So, ja, muss ich noch was sagen? Das hast du
0: echt schön auswendig gelernt. Ich sagen, ganz gut, das ist alles ohne Zettel und Recherche hier. Ja? Krass. Äh, ja, Dev Patel äh, spielt einen Indien-Jungen, der adoptiert wurde und seine Eltern verloren hat.
1: Ein Indienjungen. Ja.
0: Äh, indischen Jungen.
1: Der nimmt nicht an, wer wird Millionär teil.
0: Nein. Äh, ja, seine Freundin ist Rooney Mara und seine Mutter ist Nicole Kidman. Sein Vater wird auch von einem Schauspieler gespielt, den ich jetzt nicht auf meinen Zettel habe, weil ich glaube, David Van so Ham. Kennt man nicht. Äh, ja, das soll wohl ein online bei uns schon auf dem Blog. Sehr schöner Film sein, ja. Dann guck mal da rein. Ich habe äh, den Film leider noch nicht gesehen. Ich werde ihn wahrscheinlich auch bis den Oscars nicht schaffen, weil er jetzt nicht so weit oben. Ich ja, ich werde halt mehr Hugh Jackman recherchieren müssen und so weiter an Filmen. Finde ich so Woche. Hugh Jackman? Ja, ist doch nächste Woche Thema. Oh, ja, äh, Schön,
1: heute. So heute haben wir die Chance Logan auf der Berlinale übrigens zu sehen. Da werden wir wahrscheinlich dann noch mal ein paar Informationen noch raushauen können.
0: Okay, dann fahren wir da jetzt alle zur Berlinale und gucken Logan. No. Äh, Wir nein. Wir leider nicht. Aber ja, nein. wie gesagt,
1: Lion ist so ein Film, auch wieder. den kann man wieder auf der Sonntags gucken, ähnlich wie Loving gerade.
0: Ist ein typischer Oscar-Film halt. Also, Oscar-Filme ziehen Leute halt einfach nicht ins Kino. So lustig das eigentlich ist. Also die, die, das, emotionale Geschichten. Es ist irgendwie schon faszinierend, dass die, die großen Screen-Awards für die Filme, die im Kino laufen, die Filme sind, die die Leute sich im Kino eigentlich nicht angucken. Ja. Gut, ich will eigentlich keinen. Ich will aber auch ich, keinen Fast
1: and Furious 18, der die Oscars
0: bekommt. Nee, es ist ja schon mehr Kunst und so weiter, aber es ist schon faszinierend, dass die, dass es wirklich so Filme sind, die halt eigentlich das Element des Kinos ähm, nicht so wirklich nutzen. Also mit ja, es ist halt
1: echt schade, dass Deadpool keine Nominierung bekommen hat, wenigstens. Ne?
0: Ja, für CGI oder, also Einfach man hätte was irgendwas würdigen, dass geben wirklich kann, ja.
1: Das R-Rating quasi so ein bisschen revolutioniert hat, sage ich mal. Ja, ist halt... Logan hatte jetzt auch ein R-Rating, oder? Ja. ja, das, ja solche ja. Filme wären ja ohne Deadpool nie ohne R-Rating rausgekommen, glaube ich.
0: Ja, diese, ja, das ist wieder eine andere Geschichte. Du hast halt, dass, dass dieser ganze Comic-Buch äh, ebene arbeitet halt sehr viel auf Kinder ab. Ähm, und äh, Deadpool zum Beispiel. Das, das Problem an diesem, äh, an diesem Ranking-System in Amerika ist ja, ist es ist ja nochmal deutlich komplexer als bei uns. Bei uns hast du ja einfach 0, 6, 12, äh, 16, 18. Da hast du halt äh, auf jeden Fall P- irgendwas unter PG noch. Äh, ich glaube, C, äh, nee, K für Kids oder sowas. Aber du hast halt PG 13, das sind halt, ja, bis äh, hier 13. Und ähm, dann hast du Rated R. Rated R können aber auch Kinder mit 13 rein, wenn sie ihre Eltern dabei haben. Und dann gibt's Rated R Plus oder irgendwie sowas, wo Kinder dann nicht mehr rein dürfen, ja. auch nicht mit ihren Eltern. Das heißt, selbst wenn der Film wie Deadpool eben mit Rated R-Rating rauskommt, dann haben ihn trotzdem so viele Kinder gesehen, wo die Eltern gesagt haben, klar nehme ich da mein Kind mit und dann sehen sie halt, dass da Leute geköpft werden und äh, Löcher im Kopf haben und äh, schwer klar halt bei den Studien. Äh, also es ist halt das, dieses Rating-System ist wir haben letztens mit Danny Boyle drüber geredet Danny Boyles Filme alle bis auf einen wir haben wir haben mit Danny Boyle
1: drüber geredet Erinnert ihr euch? Hab ich? mit... Ich habe schon mit Danny Boyle darüber geredet
0: Ach so, ja. Mit, mit dem Regisseur, nicht mit ihm zusammen, aber so. mit dem Thema, keine ja. Ahnung. Ähm, er hat ja auch bis auf einen Film, weil jeder seiner Filme ein Rated-R-Rating, einfach nur, weil er seine Dialoge zum Beispiel so macht, dass es für ihn realistischer wirkt und dann wird halt geflucht und dann hat er halt sein Rating und ihm ist es scheißegal, weil ihm geht es halt um die Kunst. Die ganzen Hollywood-Sachen, die ganzen äh, Comicbuchverfilmungen verfilmungen schießen natürlich oh. aufs Geld ab und wenn du Geld haben willst, musst du Kinder in deine Filme ziehen können, das ist halt das Problem.
1: Nochmal abschließend, äh, Lion mit Death Patel das ist nicht ab 18.
0: Nee, soll er nicht, hoffe ich. Weiß nicht, vielleicht stirbt der kleine indische Junge plötzlich. Das ist wirklich der Twist, das ist ein ganz anderer. Wie nee, lustig wär's. Das wäre boah. Nee, man sieht im Trailer auch schon, wie er in diesem
1: Dorf da rum ist. Oder, oder auf jeden Fall habe ich ein Szenenbild davon gesehen, wie in seinem ehemaligen Dorf ist eine ganze Ja, es Abend.
0: ist schon, ja, ist auch wieder richtig spoilerig. Ich, ich also verstehe nicht mehr, wie nicht mehr die Trailer über so. Wir halt.
1: reden weil wir so viele Filmstarts haben. Das ist ja schrecklich. Bitte? Wir reden gar nicht mehr über aktuelle Film-News, weil wir so viele Filmstarts Was haben. Was willst du denn als News an? Also würde nee, gibt gibst denn bei dem Suicide Squad 2? Uh, <lacht> vielleicht.
0: Ja, ich. <lacht> es <lacht> ist schon lustig, kurz, also vor allem kurz äh, nachdem David. Oh, David Ayer oder David Goyer? Ich, find, ich verwechsel die immer. Ich glaube, David Ayer war äh, Suicide Squad, oder? Ich David- glaube auch. Und David Goyer ist der Writer von Batman wie Superman. Den kennen sie nämlich nicht. Das ist ist immer das Problem mit den beiden, dass beide arbeiten für DC, einer als Writer und einer als, äh, ne, beide als Writer, aber der eine ist noch als Regisseur weiterhin. Ähm, David Ayer ist von Suicide Squad, ja. Der hat ja vor kurzem noch äh, Sein gro äh, so dr- lange darüber geredet, dass es doch äh, so wichtig ist, dass er äh, Suicide Squad noch eine zweite Chance bekommt. Und er wird es auf jeden Fall besser machen und den Joker auch besser nutzen. Und er, er findet dieses, er findet DC und das ganze Universum so interessant und er wird auf jeden Fall eine zweite Chance wirklich gerne nehmen, weil er ein Kind ist, das eine scheiß Kindheit hatte und jetzt seinen Traum verwirklichen kann. Und dann sagt sie ja okay, mehr gibst lieber nur, nur das Ding mal lieber. Und mehr Gipsen sagt, was? was? Was sind diese Comics? aber <lacht> oh, es ist so geil, dass David Ayer sein Herz ausschüttet in den, wirklich, und nochmal sagt, wie leid ihm das alles tut. er will alles umdrehen und dann heißt das, ja komm, wir nehmen einen anderen. Ah. Scheiß auf dich, David Ayer.
1: Du, viel schlechter machen kann das trotzdem nicht. Die erste Film war leider eine kleine Katastrophe. Bin mal gespannt, ob mehr gibt's es dann schön so ein A-Rating raushaut und wie <lacht> Jesus, ob Jesus vorkommt. Plötzlich ein
0: Kriegsfilm. Ja. Stimmt, wenn Jesus äh, Braveheart, wie wichtig also der ist. Der Böse so
1: wird bestimmt ein Jude sein im Film, gehen wir mal davon schon mal aus.
0: Also, so ein Banker einfach. <lacht> Suicide Squad gegen die Banken. Äh, ja, wir zum kommen, letzten Kino-Stadt kommen zum wir jetzt, letzten Kinostart für heute, ja, ähm, und der natürlich uns dann auch überleitet zu unserem Hauptthema heute und das ist Boston oder im Original Patriots Day. Das also ein schwerer Titel. Gut,
1: dass er Boston heißt in Deutschland.
0: Ja, ich weiß, du, da wären Leute reingegangen hätten, hätten wieder Mel Gibson erwartet. Das ist das Problem. Ähm, ja, der Film ist von Peter Berg, der zuletzt Lone Survivor und auch ähm, Deepwater Horizon gemacht hat. Auch beides natürlich mit Mark Wahlberg. Und äh, jetzt eben an dem Punkt ist, wo er sagt, Moment, das macht Geld? Dann arbeite ich eben nur noch mit dem Typen zusammen. Und jetzt äh, machen die halt, ja, der dritte Film in Folge mit äh, Mark Wahlberg, der so ein bisschen, ja, äh, ja das große Problem ist halt Exploitation. Du nimmst halt ein Thema, was gerade noch Leute erschüttert hat und viele Menschenleben gekostet hat und verletzt hat und bewegt hat, und haust das auf die große Leinwand und hoffst damit Geld zu machen.
1: Wäre so in 10 Jahren oder 20 Jahren so eine schöne Oscar-Geschichte auch gewesen, wenn man es gefühlvoll erzählt. Jetzt ist es einfach so eine action Drama. Ein
0: Action-Drama, wo halt ein Hauptcharakter drin ist, der eigentlich nicht existiert. Das ist übrigens der oh, größte, größte Kritikpunkt von einem Chicago-Reviewer äh, gewesen, ähm, weil er meinte, statt dass man eine, also eine echte Person ehrt, die wirklich viel geschafft hat in diesem Unglück, hat man einfach fünf, sechs Personen genommen, die was geschafft haben, haben die alle Mark Wahlberg genannt und haben gesagt, guck mal, an wie viele Stellen der war und Leute gerettet hat. Also Mark Wahlberg übernimmt im Endeffekt jede wichtige Rolle in dieser Geschichte, die halt in Wirklichkeit sehr viele Leute waren, die zusammengearbeitet haben.
1: Wird aber als wahre Geschichte wahrscheinlich verkauft, oder?
0: Ja klar, ist ja based on a true story,
1: logisch. Also, story muss jetzt nicht groß zusammenfassen geht um 2013, die Anschläge auf den Boston-Marathon. Das sollte ja eigentlich noch relativ präsent sein in den Leuten, die wissen, was Nachrichten sind.
0: Ähm, ja, der Film ist ähm, relativ starken Cast mit Mark Wahlberg, Kevin Bacon und John Goodman unter anderem.
1: Ach, John Goodman ist super.
0: Ähm, was dem Film auch so ein bisschen angekreidet ist, also es ist wohl sehr, sehr viel, äh, ja, das Bu- Gute besiegt das Böse, weil es sind halt so viele gute Menschen da und ein Attentäter und die ganzen Chicago-Leute, ja, oder zwei Attentäter. Und zwei Attentäter, ähm, ich. Und die ganzen Leute arbeiten eben zusammen dagegen und das Gute gewinnt gegen das Böse, bla bla bla. Ähm, Es werden aber immer wieder so kritische Sachen angesprochen, wie zum Beispiel, dass ähm, Mark Wahlberg, wo einmal so in dem Nebensatz erwähnt, äh, wenn ihr sie findet, äh, lest ihm nicht die Rechte vor. Und das wird aber nie wieder im Film angesprochen, dass sie im Endeffekt halt äh, auch wirklich Rechte verletzen und äh, eben illegale Sachen machen, um diese Leute zu finden. Und das wird halt alles so als okay einfach betitelt, anstatt dass auch irgendwie, dass das irgendwie kritisch angesprochen wird, auch gewisse... äh, Verhöre, die halt ein bisschen ins Rassistische gehen, etc., das wird alles eher so also abgefrühstückt als wirklich kritisch. Der, der Film da schon alles mit, also auch die Festnahme hinterher und Verhör und dergleichen. So wie ich das verstanden habe, ja. Ah, okay, also, stimmt. es ist so, es ist bestimmt so ein Ding, was auch auf einer title Card endet. Aha, ja. Corporal, ja. Corporal Mark Wahlberg lebt heute mit seiner Familie
1: glücklich. Aber vorher ist, glaube ich, ein Bild, glaube ich, noch von so einer erwähnten amerikanischen Flagge. Im Oder so. Und Mark Wahlberg steht unten, steht da, der Kamera von unten. Und er blickt gegen den Himmel und sagt, nie wieder. <lacht> keine Ahnung. Dann
0: beginnt der nächste Boston-Marathon, so zum Abschluss <lacht> des Films. Aber dann läuft er selber mit ein Jahr später. Das, ja, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich könnte das Drehbuch
1: überarbeiten. Ja, aber dieser Mark Wahlberg, was hat der denn sonst noch gemacht? Reden wir mal ein bisschen über den.
0: Bevor wir mit dem Ganzen anfangen. Oh, gibt es eine Musikpause? Nee, äh, muss ich einmal äh, meinen heutigen Rand loswerden. Äh, Leute, die die Sendung hören, wissen, ich mag nicht viel. Ich bin immer wütend und ich hate alles. Ähm, das ist heute was anderes. Äh, Mark Wahlberg ist einer der Schauspieler, für die ich absolut keinen Respekt habe. Ich finde es erschreckend, dass der Mann Geld verdient und einen Job hat in Hollywood. Mit dem Hintergrund, den er hat. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, einfach nur so, um zu gucken, was andere Leute denn so für schlimme Sachen gemacht haben. Also zum Beispiel 50 Cent hat Drogen und Gang Hintergründe. Matthew Broderick hat zum Beispiel in einem einem Auto einen Menschen umgebracht, ist dafür aber nie in den Knast gekommen, sondern wurde einfach mit Reckless Driving abgewatscht. Vanilla Ice zum Beispiel hat seine Karriere damit zerstört, dass er, äh, ich glaube jemanden angegriffen hat. Also auf jeden Fall Assault and Battery. Also ich weiß er hat jemanden nicht abgestochen, aber angestochen. Das weiß ich zumindest. Ähm, Jay-Z hat auch ziemliche Probleme. Don King zum Beispiel ist relativ bekannt dafür, dass er jemanden umgebracht hat und die gesamte Jury einfach bestochen hat und damit rausgekommen ist. Ray Lewis hat auch höchstwahrscheinlich zu 80 Prozent jemanden umgebracht und hat all seine Freunde dafür bezahlt, dass sie für ihn äh, lügen. Ist auch damit äh, durchgekommen. Ähm, das Einzige, was ich ein bisschen gefunden habe, was ein bisschen so Paralleles ist, ist äh, zu Mark Wahlbeck, ist Will Smith. Will Smith hat von seinem, äh, von seinem Bodyguard äh, einen Typen fast totschlagen lassen bei einem Event. Man weiß nicht warum, er hat dabei zugeguckt, genauso wie G- hier die Jazzy Jeff oder was weiß ich, der andere Typ da. Genau, die waren wohl beide dabei und der Typ ist fast erblindet und ja... Er hat danach auch nur gesagt, er hat keinen Finger gerührt, er möchte nicht mehr dazu sagen. Das finde ich auch schon erschreckend, dass davon keiner weiß, dass er irgendwie ja, einen Menschen fast hat umbringen lassen. Mein Problem mit Mark Wahlberg ist, Mark Wahlberg hat eine absolute sketchy Kindheit, kriminelle Vergangenheit, absolut rassistischen Hintergrund, der heute komplett ignoriert wird, Was niemanden interessiert und stattdessen ist Mark Wahlberg heutzutage im Kino der Patriot und absolut perfekte Amerikaner, der ständig genau das vertreten soll, was was die Amerikaner so wichtig finden. Mein Riesenproblem damit ist, dass sich Mark Wahlberg genau für die Sachen, die er gemacht hat, nie entschuldigt hat. Er hat in einem Interview mal gesagt, es wäre wohl das Richtige, seine ganzen ehemaligen Opfer zu suchen und sich bei denen zu entschuldigen. Aber er ist aktuell heute der Meinung, dass er so viel Gutes getan hat, um das Ganze auszugleichen und er kann eigentlich momentan ganz gut schlafen. Da habe ich auch gelesen, das Zitat. Was im Endeffekt mir sagt, dass ihm scheißegal ist, wem er wehgetan hat in der Vergangenheit, was er gemacht hat in der Vergangenheit, solange er sich gut fühlt, ist alles in Ordnung. Und es gibt halt, nur zu den Sachen, die er gemacht hat, er hat mehrere Vietnamesen angegriffen an einem Tag mit Stock und Steinen einfach verprügelt.
1: Drei, vier, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, drei oder vier Leute, einfach also random. Hat ihm nicht verziehen. Random. Irgendwelche Leute rausgezogen, hat die verprügelt, als, dann, als er dann festgenommen wurde und die Polizei ihn quasi. Ähm identifizieren wollte, hat Mark Wolberg nochmal gesagt, er muss ihn nicht identifizieren lassen. Er sagt ihn selber, dass er der Typ war, der ihn zusammengeschlagen hat. Stand auch noch dazu. Hat äh, davor auch zum Beispiel kleine schwarze Kinder, die auf dem Heimweg von der Schule waren, mit Steinen beworfen. Äh, ich glaube, er war damals äh, 17 oder sowas und die Kinder waren 12 bis 14. Also ich, ich verstehe nicht, wie jemand, der so einen Hintergrund hat. Also es gibt so Leute wie Mel Gibson, die offen rassistisch sind und von Hollywood deswegen einfach, ja, ja, quasi sie ausgeschlossen Jahre sind. Komplett gemieden wurden. Komplett gemieden wurden. Äh, du hast Leute wie Alec Baldwin, die, weil sie, äh, ja, Reporter schubsen, deswegen von Sendungen rausgeschmissen wurden und einfach große Verträge verloren haben und viele Schauspielermöglichkeiten äh, nicht mehr hatten. Und so jemand, der eine Vergangenheit, der I- und es ist nur nicht, es ist, er ist nicht nur Teenager gewesen, er hat solche Sachen noch gemacht, während er schon erfolgreich war, während er in dieser Scheiß äh, New Kids on the Block Kacke mit Donny Wahlberg, zu der wir gleich noch kommen, war. Ähm, selbst da gibt es noch eine Geschichte, wo er von dem Bodyguard einen Typen hat runterhalten lassen, während er so lange auf ihn eingetreten hat, dass der irgendwie auch bewusstlos geworden ist. Und der Typ wurde einfach nur bezahlt, damit er keine Anklage gegen, Donnie, äh, gegen Mark Wahlberg danach. Äh, Ansetzt, keine Ahnung. Ich verstehe nicht, wieso jemand in der heutigen Zeit immer noch so erfolgreich sein kann und die Rollen übernehmen kann, die übernehmen kann. Geht mir nicht in den Kopf. Ist Weil absolut die Zeit
1: abgefuckt. Zu lange her, dass keiner mehr kümmert, glaube ich. Ich,
0: ich finde es also einfach nicht Er wurde übrigens damals äh, äh, zwei, äh, zu zwei Jahren Haft verurteilt. Kam aber Äh, nach wie vielen Tagen wieder raus? Nach 45. 45, ja. Äh, Weil er nämlich dann äh, wurde nachträglich noch beschlossen, man sollte ihn doch als als Kind noch, äh, ja, also on trial halt als Kind, wurde dann auf 90 runtergesetzt und davon hat er 45 Tage abgesessen. Ja, das war schon ein Fakt, den ich hier aufgeschrieben hatte. Ähm, Wie gesagt, ich finde es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum die Person irgendeinen Erfolg noch heutzutage haben kann auf diesem Scale. Deswegen weißt, was seine Kindheit nochmal schön untermauert vielleicht ist, ja. als insgesamt
1: hat er noch äh, acht Geschwister, er ist das jüngste von neun Kindern und hatte bereits mit 13 eine Abhängigkeit zu Kokain und anderen Substanzen. Mit 13. Ich weiß nicht mehr, wie ich dann Kokain kommen würde. Aber gut, der war ja in der Gang und alles. Also ich weiß nicht, hat sich das Leben glaube ich schon relativ früh kaputt gemacht.
0: Hat dann aber diesen Wandel,
1: was heißt diesen Wandel?
0: Der ist erfolgreich geworden, sagen wir es mal Das ist so. genau das Problem, was ich damit habe, dass er absolut null Reue dafür zeigt, was er in der Vergangenheit gemacht hat und sich nie dafür entschuldigt hat. Ja. Er hat ja vor allem auch noch versucht, damals einen Paden dafür zu holen, also ein, äh, dass das von, seiner, von seinem äh, Kriminalen hier Record Blablabla bla bla, gestrichen wird. Das hat er dann irgendwann aber aufgegeben, weil die Kritik zu laut geworden ist dagegen. Weil der gute Vietnamese Tanki
1: Taki da nicht mitgemacht hat, den er zusammengeschlagen hatte. Ich glaube, also, irgendeiner hat ihm verziehen, aber der hat gesagt,
0: nö, das ist ein Arschloch. Wenn ich das äh, richtig gelesen habe. Äh, wie gesagt, es geht. Deswegen ist mein Fazit, bevor wir jetzt zu den ganzen Filmen kommen: kauft keinen von diesen Filmen, geht in keinen von diesen Filmen ins Kino, unterstützt so einen Scheiß einfach nicht, weil Mark Wahlberg hat kein Geld verdient. Mark Wahlberg, der einst aber unter dem Pseudonym Marky Mark
1: unterwegs genau, jetzt war und dann Lieder zusammen, gesungen echt? hat, wie. Ich will ja will ich auch nur kurz abhaken, ich kenne jetzt auch nicht so aus mit der, mit der Musikstory, aber er hat Lieder gemacht wie äh, Good Vibrations. Und sowas wie United, wo er halt darüber singt, dass wir alle vereint sind, mhm. zusammen mit einem afrikanischen, schwarzen Mann, der eben den, den
0: Chorus macht. Und da habe ich auch gedacht, ich hoffe, der hat ihn nicht immer nach den, nach den Text zusammengeschlagen. Es war vor allem wirklich auch noch in der Zeit, da war ja äh, 15, 16, als er das Ganze gemacht hat. Also auch die, genau. seine, seine Gesangskarriere. Er war noch nebenher in der Gang und alles. Und das war die Zeit auch,
1: als T-Shirts anscheinend dra waren in Amerika. Denn in keinem seiner Musikvideos ist dieser Mann wirklich bekleidet.
0: Aber ja, nochmal zu. Er sehr gerne nackig. Ähm, ja, wie gesagt, er war in, seiner, in der Band zusammen mit seinem Bruder Donny Wahlberg, New Kids on the Block. War der da in der Band wirklich? Ich dachte, dass ich dachte er... Da nur, ku- war der ganz kurz drin? Ich dachte kurzzeitig und hat es dann verlassen. Aber gut, vielleicht bist du da mehr informiert. Kann sein, dass
1: er für zwei, drei Monate drin war. Das hatte ich gestern nur überflogen. Ich habe da nur die, das Line-Up geguckt und gesehen, dass der Donny Wahlberg, sein älterer Bruder, da drin war. Genau,
0: und der ist ja bis heute drin. Die also noch offi- die Band? Ja, mm. Ach so, ja, die treten bestimmt irgendwo mal für Charity-Sachen oder sowas okay. auf, aber ähm, sein Bruder ist auf jeden Fall offiziell noch Mitglied bei äh, New Kids on the ah, Block. okay, ja. dann war
1: das so vielleicht. Ja, und er hat seine Solokarriere gemacht dann als Marki Mark recht erfolgreich.
0: Genau. Ähm, und Marky Mark hat das ja dann irgendwann abgelegt für seinen ersten Film. Den wir nicht ansprechen. Aber hm. wenn wir es stattdessen ansprechen, ist äh, Jim Carroll oder im Original Basketball Diaries, weil den hast du gesehen auch äh, ja, lange ein langes
1: Herz war und zwar geht es ist eine wahre Geschichte, wie so oft in Hollywood und zwar geht es um die Geschichte von Jim Carroll der wird dargestellt von Leonardo DiCaprio und da hat auch wie gesagt Mark Wahlberg seine erste große Nebenrolle als krimineller Drogensüchtiger passt ja ganz schön, ich glaube Mickey hieß er damals und der Film ist quasi einfach, der zeigt das Leben von Jim Carroll, der eigentlich relativ erfolgreich also zur Schule ging, hat ein Stipendium gehabt und dergleichen hat aber in seiner Freizeit ein bisschen mehr mit seiner Drogen durchzukämpft gehabt und hat aber alles was er quasi so erlebt in seinen Tagebüchern festgehalten. Und genau auf Grundlage dieser Tagebücher ist noch dieser Film realisiert worden. Er ist clean geworden, glaube ich auch und ja. hat das ganz gut überstanden. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube die Rolle von Mark Wahlberg, der Mickey, der Kollege, ich glaube der stirbt in dem Film auch. Ich habe auf jeden Fall Spiele. ja, ist halt so ein Film, der mal wieder ähnlich wie eigentlich wie Trainspotting, nicht auf der Art, aber der zeigt halt einfach so ein Verfall durch die Drogen, Gewalt, Raub und dergleichen alles.
0: Und im Vergleich zu Trainspotting ist es natürlich eine wahre Geschichte. Also, äh, ja. Jim Carroll gibt es wirklich, wirklich, das ist ein Künstler, äh, Poet, Sänger etc. So ein Allrounder gewesen. Hat ähm,
1: ein sehr erfolgreiches Buchhalter mit rausgebracht mit seinen Tagebüchern.
0: Genau, er hat quasi sein eigenes Leben dann auch verfilmt. Äh, ich der hat z- äh,
1: Basketballstipendium, hatte der sogar erfolgreich. Und dann kamen die ganzen Drogen in sein Leben. Also was ich nur gesehen
0: habe, ist, dass das, dass das Basketball, Basketballfeld eben so die, das repräsentiert sein ganzes Leben, dass er da irgendwie immer so alleine ist und nur seine besten Fre- seine paar Freunde da hat und so weiter und immer wieder da
1: kaputt geht. Genau, wie gesagt, ist schon, ist kein Feel-Good-Movie. Nein, auch Aber kein Feel-Good-Movie. Mehr, mehr Leonardo DiCaprio, wollte ich noch kurz sagen. Mark Wahlberg ist, wie gesagt, Ja, eine sehr neben- eine Nebenrolle, der Nebenrolle
0: natürlich, ja. Der erste Film, wo er, glaube ich, dann so richtig schon äh, nach vorne in die, in die, äh, ja gut, er ist immer noch eine Nebenrolle, aber er ist trotzdem sehr, sehr präsent. Ist in vier, wenn Liebe Angst macht, zu Deutsch auch. Ähm, also Vier, wenn Liebe Angst macht, ist dann der Untertitel. Er heißt ah. trotzdem vier. Ähm, vier ja. oder vier wie Angst? Angst. Angst. Ah, okay. Das ja. äh, keinen Sinn machen, wenn das eine Vier, die Zahl ist. Ja. Vier, wenn Liebe Angst macht. Achso, Ach
1: ja, ja, hier muss man mitdenken vielleicht. Ich habe lange jetzt keinen Film von ihm geguckt, muss ich gestehen. Deswegen hören die die nächsten Minuten.
0: Ähm, ja, doch. sind nur ein paar. Äh, vier äh, mit Mark Wahlberg, äh, dann Reese Witherspoon übrigens und William Peterson, bekannt aus CSI als Grissom. Äh, ich habe den Film gestern mit meiner Freundin geguckt und heilige Scheiße ist dieser Film schlecht. Er ist sehr unterhaltsam, er ist wirklich lustig. Die Dialoge sind unfassbar kacke. Ähm, die, die Action ist lachhaft schlecht. Gut, der Film ist von... 1996, aber Spoiler Alert, ganz am Ende stirbt, Äh, ganz kurz zur Geschichte natürlich, Mark Wahlberg ist äh, also Reese Witherspoon ist die Hauptdarstellerin, ist eine kleine äh, blonde Tochter von einem bekannten und äh, halbwegs erfolgreichen Architekten und entdeckt ihre rebellische Seite als sie mit ihrer Freundin Margot gespielt von Alyssa Milano übrigens äh, in irgendwelche Clubs und Bars geht und da den rebellischen David, gespielt von Mark Wahlberg trifft. (lacht) Und äh, der Film ist halt klischee, wie er klischeehafter nicht sein kann, mit dem Vater, der in jedem Dialog mit der Tochter immer noch mal eine reinhaut, um die Tochter noch mal mehr in Richtung dieses rebellischen David zu bringen, bis halt irgendwann rauskommt, der hat ordentlich einen an der Waffe äh, hat einen kriminellen Hintergrund, lebt im Endeffekt in so einer Crackhöhle mit seinen vier Freunden. <lacht> der abgefuckteste Typ überhaupt. Siehst du vier Freunde? Deswegen hätte er auch
1: vier heißen können, der Film.
0: Oder hat er. Ich glaube, es sind zu fünft insgesamt, ja. ja. Ähm, also ja, er und vier Freunde. Ich glaube, es sind fünf Leute insgesamt. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, vielleicht sind es auch noch vier. Äh, der Film ist. So unglaublich banal und schlecht, die, die Dialoge sind. Aber es ist wirklich lustig zu gucken, weil ich halt, ich weiß nicht, ob es Übersetzungswähler sind, aber es ist so schnulzig und so unglaubwürdig. Alles, was diesen Charakteren über die Lippen kommt, wirkt so gezwungen. Es könnte ein Porno-Dialog sein, wirklich. Es ist so erbärmlich schlecht. Apropos Porno-Dialog, es gibt zwei Sexszenen in diesem Film. Äh, eine ist. Äh, wo sie quasi entjungfert wird Ähm, der Dialog ist, äh, Zitat sie guckt ihn an und sagt, David und dann guckt er sie an und sagt Nicole ich liebe dich, dann haben sie Sex und das war's äh, und das andere ist, äh, dass er anfängt, ihr äh, an ihr rum, das ist davor schon irgendwann äh, versucht, an ihr äh, rumzuspielen, während sie in, einem, äh, in einer Achterbahn sind. Und dann ist quasi diese Achterbahnfahrt, diese Repräsentation für ihren Orgasmus. Und das, äh, ist, ja, 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 ja. Und das ist so unglaublich lustig, weil es dann wirklich so, versteht die, was hier gerade passiert? Guck mal jetzt Spaß. <lacht> und äh, ich habe Gott sei Dank schon vorher recherchiert. Ähm, der Regisseur hat dieses Jahr auch einen Film raus. Was glaubst du, äh, also wenn, wenn du weißt, was der f- aktuell für Filme macht, macht es wirklich Sinn, wie dieser Film funktioniert. Wie hieß der Regisseur? James Foley aus 50
1: Shades Dark. Ah, oh, okay, okay. Der
0: Film ist so, also du merkst... Film muss ich
1: am Samstag vielleicht übrigens reingehen.
0: Du merkst halt wirklich, wie, also es ist halt dieser Film, also die, dieser... Dieser Regisseur, ich stelle mir wirklich sofort, diese kleine Reese Witherspoon, die da aussieht wie 14 Jahre alt, oh. und Mark Wahlberg, der wahrscheinlich zu der Zeit, ich denke mal 17, 18 war, dann sagt ihr so: So, jetzt fass ihr mal zwischen die Beine. <lacht> und ich stelle mir genau diesen alten Mann Aber so: der vor. Regisseur, die Kameras sind nicht da. <lacht> und diese Szenen sind so banal und bescheuert und einfach nicht, es geht mir einfach nicht in den Kopf, wer sowas drehen kann und danach denkt, jemand wird das ernst nehmen, was da gerade passiert. Es ist so... Oh, also es, es ist wirklich unterhaltsam. Man kann den Film gucken, nur um zu lachen. Ähm, Traurig. Spoiler Alert, am Ende stirbt Mark Wahlberg, nachdem ihr Vater ihn zum Beispiel... Das ist das lustige, Actionsequenzen kann der Typ übrigens überhaupt nicht. Äh, also es gibt so einen langen Kampf, so ein Struggle for Survival und auf einen Schlag entdeckt der Vater alle Kräfte der Welt... <lacht> Und wirft Mark Wahlberg durch das Fenster, was gerade noch angesprochen wurde, dass alle Fenster kugelsicher sind. Aber warum auch immer. Dieses Fenster zerbricht. Und Mark Wahlberg fliegt einfach fünf Meter aus diesem Haus raus, um dann auf irgendwelchen Steinen zu landen. Wo ich mir dachte, wieso machst du nicht Steine direkt unter das Fenster, damit er da drauf fallen kann? Nein, er fliegt einfach. Und das ist so offensichtlich eine Puppe, die da durch die Gegend fliegt. Und einfach auf irgendwelchen Steinen landet. Oh ja, das ist so... Äh, äh, gut. Fässer sind Kugelsicher nicht, Mark Wahlberg sicher. Ich, keine Ahnung. Und äh, es wird ein Film, äh, ein Hund wird übrigens gekopf, äh, geköpft in dem Film. Das ist relativ. Das ist eine Kom- äh, romantische Komödie, dachte ich bisher. Das ist keine romantische Komödie. Nein, das ist, äh, das ist ja so ein Psychothriller-Horror, weil Mark Wahlberg rastet irgendwann ausbringt, ihr bringt einen guten Freund von äh, Nicole um. Und äh, vergewaltigt seine Freunde, ihr, ihre Freundin. Und äh, ja, es ist halt so ein komischer Psycho. Klingt ein
1: bisschen wie das Leben von Mark Wahlberg. Ja, so ähnlich. Das ist ja gut, er musste gar nicht so viel Schauspielern damals. Äh,
0: das Lustige ist, äh, also sie, sie bringen ja dann diesen Hund um, köpfen den und äh, dann ruft halt, ihr kleiner Bruder ruft den Hund und dann siehst du so den Kopf, wie er so durch die Hundetür kommt und dann fliegt einfach der Kopf rein und nicht der Hund an sich. Er oh. denkt halt, erst der Kopf. Was das so unglaublich bescheuert ist, dann du denkst halt dann wirklich... Das ist ein emotionaler Moment. Das ist ein Moment, wo du wirklich denkst, boah, was für Arschlöcher, ich hasse diese Typen. Ja. Und kurz darauf guckt einfach einer von diesen Typen unten durch diese Hundeklappe durch und ruft, du bist als nächstes dran. Ich denke mal so, Dankeschön, Dankeschön. ich dachte kurz, dieser Film ist ernst. Oh, okay. Das ist so lachhaft, bescheuert. Das ist traurig, ich könnte keinen Hund töten. Also, ich kann den Film empfehlen als unglaublich dümmlicher sinnfreier ja, Horror-Thriller also man sollte nicht erwarten, dass der irgendwie unterhaltsam ist oder irgendwie gut aber er ist lustig das kann ich sagen, also ist äh, momentan auf Netflix, wer ihn ja. sich angucken will spare ich mir, glaube ich eineinhalb Stunden äh, dumme Unterhaltung in welchen Film hast du noch geguckt danach von Mark Wahlberg? Äh, den nächsten Film habe ich nicht gesehen, aber der ist sehr, sehr wichtig und zwar Boogie Nights. Ähm, ah, oh ja. Mit Julian Moore, Burt Reynolds, Don Cheadle, Thomas Jane, bekannt aus Punisher und Philip Seymour Hoffman. Bekannt krass, aus, krass. Äh, mit Julian Moore aus, äh, Dingens, äh, äh hier, äh, äh von Hunger, Hunger Games, genau. Ja, das ist nicht die,
1: die Philip Seymour Hoffman Rolle, die man kennen sollte, finde ich.
0: Ja, aber die, die, die die meisten leider wahrscheinlich heutzutage kennen werden. Ähm, Heute bekannt als nicht mehr im Leben. Kapote? So. Kap- Kap- Wie heißt der Film mit ihm? Kapote, ja. Kapu-
1: heißt er? Kapote. klingt so dumm, wenn man das ich ausspricht. Ich meine, er hat da seinen
0: Oscar für bekommen. Hat er ja. nicht dafür seinen Oscar? Auf jeden Fall
1: eine Oscar-Nominierung. Was, glaub, der hat sogar einen Oscar ich meine, er hat bekommen.
0: gewonnen, weil ich habe mich da so aufgeregt, dass Walking äh, hier Joe in Phoenix nicht gewonnen hat. Ähm, Kapote. Kapote. Warte. Ja, irgendwie sowas. Ja, ja Kapote heißt der Film. Aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, im Moment, er hat dafür ja, seinen Oscar bekommen. Nachdem er davor dreimal schon nominiert wurde, krass. Krass. Charlie Wilson's Krieg, Doubt und The Master. Ach, The Master war das erst 2012, oder? Oder ist das danach? Oh, Entschuldigung, das ist rückwärts. Okay, sorry, Äh, Capote war das erste Mal, Ah. wo er dann auch gewonnen hat und die drei Nominierungen waren danach. Ich dachte, Ah, das ist andersrum gemacht.
1: Martha ist ja auch mit Phoenix gewesen übrigens. Da schließt sich der Kreis wieder.
0: Mhm. Hat aber keinen Oscar für bekommen. Ähm, ja, Boogie Nights äh, ist äh, Paul Thomas Anderson-Film übrigens, bekannt aus Magnolia und äh, There Will Be Blood. Sehr guter Film. Äh, Boogie Nights ist im Endeffekt eine Geschichte, 70er Jahre. Äh, hier ist wohl ein sehr cooler Film über die 70er Jahre, der nicht in den 70er Jahren äh, gedreht wurde. Äh, fängt diese ganze Geschichte sehr schön auf. Äh, die äh, diese ganze drumherum. Geht im Endeffekt um die Pornoszene. Burt Reynolds, äh, weil er so ein unglaublich gut aussehender Mann ist, ist ein Manager von einer Porno-Firma-Videoproduktion. Spielt Mark keine Ahnung. Nee, nee Burt Reynolds, habe ich gerade gesagt. So. Äh, <lacht> Mark Wahlberg spielt äh, den, äh, ja, Typen, der halt einen riesen Penis hat ja. und dann da anfängt zu arbeiten. Long, und Long Dirk Diggler, bitte. <lacht> der, ja, noch besser. Der dann damit eine Karriere macht und irgendwann dann denkt, Moment, ich kann Sex vor der Kamera haben, ich kann auch Sänger werden. Und das klappt dann nicht so gut. Ich habe den Film nicht gesehen, ist wohl ein absoluter Klassiker. Ich habe ja, ihn bis jetzt das? nicht nachgeholt. Hast du den gesehen? Auch nee, nicht, oder? aber schon oft drüber nachgedacht, ihn mal zu gucken. Aber so ein Film, weiß
1: ich nicht. Mich der läuft halt, nirgendwo. Alter, ich habe
0: es so halt versucht zu gucken, aber der läuft halt momentan nirgendwo. Und ich habe jetzt keine Lust, den illegal zu gucken. Jetzt kein äh, so großer
1: Freund der 70er. Ich habe damals Dicke hier geguckt. Äh, Dicke hast du geguckt? Den Film über die, die Deep Throat gedreht hat. Landy, La- Lovelace, Lovelace habe ich geguckt. Das war schon so ein Film, wo ich gedacht habe: Genug Pornoszene-Filme brauche ich nicht.
0: Ähm, ja. ja.
1: Safe street übrigens.
0: Hier, was wollte ich jetzt sagen zu Boogie Nights? Äh, ja, irgendwann mal nachholen, läuft aber momentan halt nirgendwo. Genau okay, wegen Bird Reynolds wollte ich den gucken, weil Bird Reynolds ein Galopp ist. Okay. Video. Zum nächsten Film. Three Kings. Äh, also wir überspringen übrigens sehr viel bei Mark Wahlberg, weil erstens sind viele Filme Kacke. Und, äh, viele Filme Kacke auch und wir haben viele nicht gesehen. Viele Filme sind einfach überhaupt nicht wichtig. Ich, ich werde auch Filme überspringen, die ich schon gesehen habe, aber so Sachen wie Max Payne sind einfach nicht anzusprechen. Die, warum denn? Braucht doch kein Schwein. Die Videospielverfilmung, oder? Ja, ja, klar, aber trotzdem Kacke ja <lacht> oh, nicht Das war nicht diese gute äh, Film. die Ja, eine von diesen guten äh, Ja, Three Kings äh, mit Ice Cube Und George Clooney spielte einen von diesen drei Königen gefilmt ist äh, Gedreht ist der Film übrigens Von David O. Russell, mit dem hat er noch ein paar andere Filme gemacht, da kommen wir auch gleich noch dazu Und Ram The Fighter äh, Der Film handelt im Endeffekt äh, Kurz nach dem Golfkrieg ähm, Der ist eben abgeschlossen, den habe ich vor kurzem auch ent- äh, Nachgeholt, weil der wohl auch sehr gut ist Fand ich nicht so gut. Ähm, es geht um diese drei Soldaten, die dann versuchen, das Kuwaitsche Gold, sage ich jetzt einfach mal, also das Gold, Gold aus Kuwait, aus Kuwait halt, ähm, quasi von Saddam und seinen äh, Anhängern zurückzuholen und äh, halt für die in Anführungszeichen Amerikaner, in Wirklichkeit halt für sich selbst, zu sammeln. Ähm weil das eben geklaut wurde im Verlauf des Krieges. Ähm, Es ist dann aber so, dass sie dann erkennen, wie schlecht es den Leuten da eigentlich geht und erkennen halt, oh nein, wir müssen diesen Leuten helfen, das ist viel wichtiger als äh, unser Spaß und Geld. Und was halt anfängt als eine Geschichte von drei egozentrischen Pennern, die Gold klauen wollen von den ärmsten äh, äh, Kriegshinterbliebenen, wird dann mehr dazu ja, wir sind jetzt doch moralisch und helfen den Leuten doch. Wirkt leider sehr gezwungen. Vor allem, weil am Anfang George Clooney halt genau der Typ ist, der sagt, scheiß auf diese Menschen, wir brauchen Gold, 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 Gold. Und dann sagt er, rette diese Menschen, Mark Wahlberg. Und dann ist Mark Wahlberg plötzlich das Arschloch am Ende, wo er dann sagt, weil, wo wo er, also, Mark Wahlberg ist, äh, Spoiler Alert, für eine Zeit lang einfach äh, wieder gefangen. Das ist sehr cool. Mark Wahlberg (lacht) wird gefoltert. Ne, das ist eine recht coole Szene, weil er, zum Beispiel haut er ihm dann eine, eine CD-Hülle in den Mund, dass er quasi seinen Mund nicht schließen kann und schüttet dann Öl drauf. Ähm, äh Schmilzt sie doch weg, oder? Was ist das Öl nicht heiß? Nee, nicht heiß, so, nicht, nicht einfach nur, äh, weil er ihn anguckt und äh, der, die. es ist so eine sehr interessante Diskussion, ähm, dass er halt sagt, nein, wir versuchen euch zu retten und äh, der andere Typ, der ihn halt verhört, erklärt ihm halt, was für ein scheiß Leben er eigentlich hat und was sie alles zerstört haben und äh, dass seine ganze Familie tot ist und dass er sich das doch mal vorstellen soll, wenn das alles für ihn wäre, weil er hat ja auch Frau und Kind zu Hause etc., Und ähm, als er ihm dann eben dieses Öl zum Beispiel in den Mund schüttet, sagte er auch, das ist das Gold, was die ganzen Amerikaner wollen. Weil das ist ja genau das, was diese ganzen Kriege lostritt. Also es ist ein sehr, sehr kritischer Film. Der Film ist aber sehr, sehr spät nach dem Golfkrieg erst rausgekommen. Also war auch eher so auf Nummer sicher. Nicht, dass die Regierung das sieht. (lacht) Ähm, ähm, Was ich halt an dem Film unglaublich seltsam finde, sind die Action-Szenen. Die sind zum Teil richtig, richtig gut. Und zum Teil einfach vom, von den Ideen, wie es halt stilistisch umgesetzt ist, einfach nicht nachvollziehbar. Dass er plötzlich Slow Motion benutzt und Bullet, also so Bullet-Kameras, die halt den, den Verlauf der Kugel im pov sich quasi machen äh, und in die Personen rein. Das ist total seltsam. Es gibt zwar einen äh, recht coolen Effekt, wo er erklärt, wie, eine, wie, ein, äh, wie ein Schuss auf den menschlichen Körper wirkt. Und das haben sie irgendwie recht cool nachgebaut. Und dann siehst du halt eine Kugel, die halt reinfliegt und diese Organe halt durchschlägt. Und das halt dann zu so einer äh, Vereiterung kommt und äh, woher dann die Schmerzen wirklich kommen, wo er sich dann zum Beispiel auch einen, äh, ein Loch in, in den Brustkorb schlagen muss, äh, damit, Lung- äh, damit eben Luft aus seiner Lunge kommt, um den Druck rauszulassen. Das ist alles recht cool gemacht. Aber diese Action-Szenen an sich sind Stilist, äh, stilistisch sehr, sehr komisch umgesetzt. Und ich weiß nicht, warum. Also es ist wirklich nicht nachvollziehbar. Was kommt so aus dem Nichts? Also es fängt halt plötzlich eine Schießerei an. Und dann wird das Bild total grainy und komisch. Und ja, also ich kann es nicht nachvollziehen, ich, was ich da was ich da gedacht hat. Leider nicht gesehen den Film. Aber David klingt Russell. sehr
1: unpassend, wie du es beschreibst jedenfalls.
0: Äh, den nächsten Film, den man ansprechen könnte, wäre Planet der Erfen. Äh, wenn ihr dazu was hören wollt, kommt, hört einfach rein in unseren Tim Burton Talk, das war die Sendung Nummer 1 sogar, war Ey, unsere erste Sendung, die wir gemacht sehr haben. Sehr beliebt damals gewesen. Ähm, wir springen eins weiter, und zwar Italian Job, hast du den gesehen? Der nächste Film, bei dem ich einsteige, ist The Departed. Oh Gott. Ja, okay, ja ich, Sache. Ich hab lange, hey, lange Invincible hast du auch gesehen. hast bin? du gesagt? Invincible hast du gesehen. Hast ich du dir mal von bis gerade. Du hast mir letztens gesagt, den hast du gesehen, dieser Football-Film. Egal, kommen wir gleich zu. Habe ich... M- von gehört, habe ich gesagt. Okay. Egal. Planete Affen, Tim Burton Film, äh, einfach in den anderen äh, Talk reinhören. Italian Job mit äh, Charlize Theron, Edward Norton, Jason Statham, äh, Mo Steff unter anderem und auch Donald Sutherland, gedreht von F. Gary Gray, zuletzt bekannt aus Strader äh, the Compton zum Beispiel. Oh. Ähm, ist ein klassischer Heistfilm, ist ein Remake von einem britischen Heistfilm mit Michael Caine, der sehr bekannt ist für sein Cliffhanger-Ende wo ja am Ende der äh, Bus quasi auf der, äh, der bleibt, der, die fahren quasi durch die Alpen, glaube ich, und er verliert die Kontrolle und dann hängt dieser Bus auf der Schiebe, auf der, auf der ja, hängt quasi so hinten komplett drüber und vorne, äh, die, die vorderen beiden Räder sind noch drauf und da stehen alle Leute und ganz hinten ist das Gold. Und dann versuchen sie halt irgendwie an das Gold zu kommen, ähm, ohne halt abzustürzen mit dem Bus und der Film endet ja auf dem Cliffhanger, dass Michael Caine zu der anderen sagt, wait a minute, I have a great idea. Und dann ist einfach schwarzer Screen, also weiß oh. nicht was passiert. Das ist eigentlich ganz cool. Geht oft um Gold bei Mark Wahlberg, das höre ich raus. Ähm, das Tolle ist, Italian Job ist einfach komplett verhollywoodisiert. Das heißt, es gibt einfach ein Happy End, es gibt keinen Cliffhanger, es, oh. gibt, äh, es hat eigentlich überhaupt nichts zu tun mit dem Originalfilm, außer dass auch Mini Cooper verwendet werden für den ganzen <lacht> Film, weil äh, halt die. Durch, Geld. Nee, die sind halt kleiner und können durch irgendwelche. Durch die U-Bahn und sowas fahren ohne Probleme. Äh, ist ein klassischer Actionfilm. Macht das bitte nicht nach zu Hause. Wer den Film äh, sehen will, guckt sich den Trailer an, weil der hat die letzte Szene auch mit drin. Aye, 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 aye. Fast so schlimm wie Sp- äh, Amazing Spider-Man, äh, da ist ja der zweite so dreist, der wirklich die allerletzte, das allerletzte Bild vom Film via Rhino angreift. Ach, das auch <lacht> im Trailer. <lacht> also, das ist wirklich. Das war wirklich kackendreist. Und da ist es so, dass du da schon die Auflösung des gesamten Films auch im Trailer hast. Äh, Seth Green ist übrigens auch noch in dem Film. Ähm, Ja, guter Film. Kann man gucken, muss man wahrscheinlich nicht gucken. Ist halt ein Heist-Film. Mein Gott. Äh, Kurz kurz zum nächsten Film. Vier Brüder. Äh, Tyrese Gibson, Garrett Hedlund und, äh, wie heißt er nochmal? Andre von Black Eyed Peas. Mit Mark Wahlberg zusammen sind das vier Brüder. Von so einer äh, Ziehoma, die sich halt immer um so Kinder kümmert. Die habe ich mal übrigens, hatten. aber. Äh, der ist relativ lustig. Ähm, was ich so interessant finde, der hat äh, in den Nebenrollen, also so diese ganz kleinen Stimmt, Nebenrollen, habe ich gesehen. Ja. wirklich dicken Cast auch. Also Sophia Vergara sollte man eigentlich Heute kennen. Noch Dann äh, vor allem, was ich ganz witzig fand, Taraji P. Henson, momentan eben in äh, Hidden Figures in der Hauptrolle. Oh, okay. Und die hat damals halt wirklich nur diese. Ja, spielt halt ganz kurz in einer Szene wirklich einfach nur so ein Ghetto-Ghetto-Braut. Das muss anfangen. Pass auf dein Leben auf, Andre, glaube ich. Ich weiß ich habe keine Ahnung, jo, ich weiß nicht mehr, mit wem sie es Das klingt nach ihr. Ich glaube ja, weil nämlich Sophia Vergara die Freundin von Tyrese Gibson in dem Film ist. Und äh, auch ganz cool, der Böse gespielt wird äh, wird gespielt von, jetzt versuche ich mich an dem Namen, Dua Itafor? Dua Auf 12 Years Slave. Ach, ja. Du, phone, das Name will ich, ich nicht mehr so.
1: aussprechen. Würde ich sagen, der Hauptdarsteller von 12 Years Slave.
0: Ähm, das ist auf jeden Fall ganz cool. Es spielt auch eine verdammt krasse Rolle. Äh, ist ja nur so witzig, also so heutzutage halt da so wichtige Stars in den Rollen zu sehen. Ich glaube, den mochte ich, den Film. Der Film ist ganz okay. Er wird halt am Anfang schon sehr übertrieben. Wo es dann Riesengang-Shootouts mit Toten auf beiden Seiten und riesige Schießereien und Action. Und danach kommt die Polizei und sagt, sei Selbstverteidigung. Alles klar, Jungs. Geht frei. Und am Ende kriegen sie den Bösen auch einfach nur, weil sie seine gesamte Crew bestechen. Und die Aussage danach ist dann, ja, weil du immer Kacke zu denen warst. Es ist also viel einfacher kann man sich das Ende auch nicht machen. Bisher sind die Rollen von Mark Wahlberg aber wirklich auch immer viel, viel ja, für nach
1: an seiner Kindheit dran. In ja, Jugend. Th-
0: ja, Three Kings war er ein Soldat. Ich glaub, ja, Planet der Affen, ein... Affen
1: war wahrscheinlich jetzt auch nicht wie in seiner Kindheit, aber. Ja,
0: vielleicht weiß ich nicht. Ein Affenjunge. <lacht> ähm, gut, ganz kurz jetzt zu äh, Also Vier Brüder kann man gucken, muss man aber nicht gucken. Ähm, Invincible mit äh, Greg Kinnear und Elizabeth Banks unter anderem. Äh, geht im Endeffekt einfach nur um die wahre Geschichte. Philadelphia Eagles haben irgendwann mal Open Tryouts gemacht und gesagt, hey, jeder von euch kann, wenn er will, Footballer werden bei unserem Club, weil unser Club ist eh ziemlich scheiße. Und damals hat sich dann eben wirklich ein äh, Barkeeper, dessen Name ist Vince Papale, hat sich wirklich zu diesen Tryouts gemeldet halt auch und hat äh, wirklich diese Rolle bekommen und ähm, hat dann eben bei den Eagles mitgespielt als irgendwie der Einzige in Franchise oder vielleicht sogar äh, äh, Geschichte der NFL, der ohne jemals College Football gespielt zu haben, äh, da reingekommen ist in äh, in den Club. Das Witzige an dem Film ist, der Film ist absoluter Bullshit. Die Hälfte aus diesem Film stimmt einfach nicht. Äh, der Film endet unter anderem mit einem äh, Touchdown von ihm, wo er, äh, er spielt halt als Defensive äh, Tackle, äh, tackelt den Panther, glaube ich, und äh, weil das als Fumble geruht wird, packt er eben diesen Ball, rennt in die Endzone und holt sich einen Touchdown. Ja. In Wirklichkeit ist diese Szene genauso passiert, nur dass nachträglich gesagt wurde, der Fumble war kein Fumble und der, du hast keinen Touchdown, Vince Papale. Der Film wird dir sagen, du hast diesen Touchdown, Vince Papali. Er hat in Wirklichkeit nie einen Touchdown gehabt. Äh, Außerdem äh, erzählt der Film, dass er eben in Open Tryouts zu den Philadelphia Eagles gekommen ist. Das stimmt nicht. Die haben zwar Open Tryouts mal gehalten zu einem anderen Zeitpunkt, aber wie er in den Club gekommen ist, war ein Private Audition, weil sie ihn eben geholt haben. Und zwar genau wegen der größten Lüge von dem Film, dass Vince Papale zwar in der Highschool ein Jahr lang Football gespielt hat, aber danach nur Spaß mit seinen Kumpels hatte, auch Bullshit. Vince Papale hat äh, Semi-Pro-Football gespielt in der äh, Konkurrenzliga zu der NFL. Er hat einfach nur nicht im College gespielt und ist trotzdem ein verdammt guter Spieler gewesen, der Geld damit verdient hat. Football zu spielen und dadurch seine Rolle bei den Philadelphia Eagles bekommen hat. Das hat nichts damit zu tun, dass ein Barkeeper irgendwo in fucking Philadelphia, wäre, der gesagt hat, ich wäre gern Footballspieler, ich will in der NFL spielen, dann haben sie ihn genommen. Das stimmt alles nicht. Also dieser Film erfindet sehr viel, um irgendwie dem kleinen Joe Blow, der zu Hause auf seiner Couch sitzt, zu sagen, hey, auch du kannst großer Footballstar werden. Und das ist, ist Joe bullshit. Blow. Ein Typ, der auf seiner Couch sitzt. Ah. Das wo ich jetzt können. Nee, das ist eine amerikanische Aussage. Für die Joe
1: Doe. Nee, wie, wie ist der Standardname nochmal in Amerika? John Doe? Nicht. Für, so wie
0: Max Mustermann. Ich dachte, das ist Joe Blow. Ich weiß es ja, nicht. John Doe. Goodman. No, okay, Willkommen zu einem Film, den du gesehen hast jetzt endlich mal. Ähm, wie gesagt, wir überspringen hier einige Filme, die kein Schwein interessieren. Aber du darfst jetzt reden über Departed unter Feinden. Eieiei,
1: ah, ja, ja, das sind immer so Untertitel haben. Hier ja, ist ein Martin Scorsese-Film auch der einzige Film, für den der gute Mann hier anscheinend einen Oscar bekommen hat für seine Regiearbeit. Obwohl er sechsmal zuvor nominiert war. Und Dieses Jahr übrigens nicht für Silence. Ja, ich kann den Film trotzdem nicht leiden. Also ich habe damals schon die, den Hongkong-Film, also den Film aus Hongkong geguckt, äh, Infernal Affairs. Und das ist ja quasi nur ein Remake davon. Ja. Und ich, ich finde es halt sehr, also ich finde es schade, dass Martin Scorsese mit diesem Film dann gerade seinen Oscar bekommen hat und nicht für seine eigenen Filme, die er kreiert hat, wie keine Ahnung, Gangs of New York oder was weiß
0: ich was. Der hat also, ja auch viele gute Filme gemacht. Ich habe das Original, also die... Was hast du gesagt? Die japanische Vorlage? Hongkong. Chinesische Vorlage? Nicht gesehen. Hongkong ist... ist nicht. Es gibt noch Hongkong-Kino ein eigenes, ja. Also ich habe die Vorlage auf jeden Fall nicht gesehen, ich habe nur den Film an sich gesehen, der Film ist sehr lang, muss ich sagen, äh, wenn man halt das Original nicht kennt anscheinend, ähm, die Wendungen sind sehr krass, ähm, sehr, sehr Stunden geht der, aus dem Nichts auch wirklich, was da alles passiert, ähm, fassen wir mal ganz kurz zusammen, worum es für dem Film wirklich geht. Der Film spielt in Boston,
1: Ach, wie kann ich das zusammenfassen? Es geht quasi darum, um zwei Typen, die gegenseitig eingeschleust werden. Der eine wird bei der Polizei eingeschleust, der andere auf der Seite der Gangster. Genau, wenn also ich das in Erinnerung habe.
0: es sind zwei Doppelagenten. Einmal genau. ist es eben äh, Matt Damon auf der Seite der Polizei, äh, schleicht sich eben bei den Mafiosis ein und Leonardo DiCaprio auf Seiten der der, ne andersrum, sorry, Matt Damon ist der Mafiosi, der sich bei den äh, Polizisten einschleicht, Leonardo DiCaprio ist der Polizist, der sich bei den Mafiosis einschleicht. Ähm, das Ganze führt halt natürlich zu sehr, sehr spannenden, krassen Szenen zwischen Nicholson und äh, Leonardo DiCaprio oder auch Damon und äh, unter anderem eben Mark Wahlberg und auch Alec Baldwin. Also es ist halt immer dieses Martin Sheen ist auch noch mit dabei. Werden sie jetzt, äh, ja, fliegen sie auf, können sie noch irgendwie, ja, ihre Rolle weitermachen, Blablabla. bla bla. Ist halt ein Undercover-Film doppelt. Genau, es ist, also es ist verdammt cool gemacht. Ich finde, Leonardo DiCaprio spielt halt seine Rolle einfach verdammt gut. Also du er, also du merkst wirklich, dass er verdammt Schiss hat, immer, so oft an vielen Stellen. Unter anderem auch eine Rolle, wo ich letztes Jahr gesehen habe, die so nicht geplant war, Jack Nicholson und Leonardo DiCaprio denke, reden.
1: Nicholson stirbt doch, ne, am Ende, also hinterher
0: meine ja. Yeah. Äh, Jack Nicholson äh, redet halt über ihn, ob er ein Bulle ist und zieht dann einfach eine Waffe unterm Tisch raus und hält sie halt auf ihn. Und das war wohl nicht geplant im Skript. Das hat Nicholson einfach gesagt, er hat sich einfach eine, eine Waffe am Set genommen, also eine, also eine Prop-Waffe, und hat halt gesagt, das wird vielleicht ein bisschen mehr Spannung in die Szene bringen und äh, die Caprice ist halt einfach damit gegangen und hat halt einfach gesagt, oh, tjo, scheiße, spiele ich halt mit, mit dieser Waffe. Ähm, ist verdammt Spannend einfach, dieser Film, fände ich, ich, man nicht den weiß, den Film, was Ich habe
1: lange mich geweigert, ihn zu gucken, weil ich das Original halt zwei, dreimal schon geguckt hatte. Was man noch häufiger gucken muss, weil so böses klingt, die Asiaten noch mal ein bisschen ähnlich aussehen da. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wer da an der Kamera <lacht> kennt. <lacht> Aber auf <lacht> jeden Fall fand ich den echt klasse. Oh, und ich habe dann die was vor, getötet vor drei Jahren geguckt. Und ich muss sagen, ja, ich hatte keine Erwartung, weil ich es einfach schon keine Lust drauf hatte. Und ich war bodenlos enttäuscht, wie langweilig und lang der einfach ist. okay Gott, Also ich fand ihn unglaublich schlecht. Hm. Faszinierend. Also wie gesagt, ne. Meine, meine Erwartung unter, untertroffen hat er sogar noch. Also, ich
0: finde ihn gut, guckt nicht den Hongkong-Film davor anscheinend.
1: Ja, vielleicht liegt es auch da, vielleicht liegt echt daran, dass ist ähnlich wie bei Oldboy oder sowas. Ich finde es halt schade. Wie gesagt, ich finde es schade, dass Costilia bessere Filme als Departed in meinen Augen Ich finde ihn überbewertet. Aber anscheinend, vielleicht liegt es auch echt daran, dass ich das Original so vorher schon gesehen habe. Man weiß es
0: nicht. Ich würde aber zum Beispiel Departed auch nicht wieder gucken, weil er so unfassbar lang ist. Auf
1: jeden Fall nochmal kurz gesagt: Mark Wahlberg spielt da. Auch ein Polizisten und wurde 2007
0: auch als besser Nebendarsteller nominiert bei den Oscars. Das einzige Mal, was er da übrigens nominiert wurde für die Oscars. Ah, okay. Zu Recht. Ähm, er hat ja nur zwei Rollen, die er spielt. Er spielt entweder einen Soldaten oder er spielt einen Polizisten. Er spielt ja momentan überhaupt nichts anderes mehr, weil das sind die beiden Sachen. Er also, ist also, halt ein rechtschaffener, guter Mensch. Der Mann. Mark Wahlberg ist halt einfach kein guter Schauspieler, finde ich. Er hat halt seine. Also gut, Pain and Gain zum Beispiel fand ich ihn auch ganz lustig. Gut, er hat meinetwegen drei Rollen. Er hat doch diesen hirnlosen Muskelprotz, den er jetzt in Daddy's Home und Pain and Gain und sowas dann noch spielt. Und Date Night. Und in Date Night. Ähm, ist halt so ein, ja, Hirnausrolle, also wirklich, ich finde nicht, dass er ein guter Schauspieler ist, einfach. Ähm, das äh, repräsentiert sich nämlich jetzt auch in seinem nächsten Film, The Happening, wo er einen äh, Uniprofessor spielt, der nicht wirklich ganz versteht, was ein Uniprofessor machen soll. <lacht> weil also einer der größten Probleme, die Mark Wahlberg wohl hat, ist, Charaktere spielen, die intelligenter sind als er. Und das merkst du ihm sehr deutlich an, weil er halt einfach nicht sehr geschwollen reden kann, weil er halt leider nicht so der Hellste ist. Und genau das Problem hat er zum Beispiel auch in The Gambler, wo auch die größte Kritik war, er kriegt einfach diese Rolle nicht auf die die Leinwand, weil er einfach selber überhaupt nicht sicher ist in den Sachen, die er spricht. Er hat einfach Sätze auswendig gelernt und bringt die halt aufs Papier und das war's. Ähm, über The Happening würde ich gar nicht mehr viel verraten. Haben wir da auch schwer gesprochen. Eben, äh, M. Night Shyamalan Talk, die, ich glaube, das war nur unsere Folge Nummer 16. Von Pflanzen, mal der Scheiß? Genau, der Scheiß, wo die Pflanzen, die Pflanzen die sind. Pflanzen sind böse. Ja. Genau. Äh, hört euch da nochmal an, was wir genau zu dem Film zu sagen haben. Wir kommen stattdessen zu einem Film, den ich nicht gesehen habe, der aber der unfassbar bescheuert im Trailer aussieht: In meinem Himmel von Peter Jackson.
1: Ich wurde auch von Kritikern, glaube ich, recht zerrissen. Das war der erste Film, meine ich, den Peter Jackson nach seiner preisgekrönten Herr-der-Ringe-Trilogie gemacht hat. Ich dachte, damals... der hat
0: erst King Kong gemacht. oder? Ach so, ja,
1: King Kong ignoriere ich immer wieder. <lacht> habe ich noch nicht geguckt. Auf jeden Fall, ich habe den Film damals in der Sneak gesehen sogar, im Kino. Okay. Einer meiner ersten großen Blockbuster, den ich in der Sneak gesehen habe. Ich fand ihn relativ emotional und schön. Also es geht halt um die kleine Susie Simon die auf dem Weg nach Hause eines Tages entführt wird und zwar von Stanley Tucci dargestellt. Der Spoiler! Hat, nee, das ist, äh, der hat so ein schönes Verlies auf dem Feld gebaut mit so einem so schönes so ein Erdloch, wo sie quasi runterlockt und sein, seine Einrichtung da zeigt und dann vergewaltigt und tötet er sie. Ah. Und lässt die Leiche auch da. Und die und wird niemals gefunden etc. Nein. Auf jeden Fall wacht die kleine Susi dann auf und ist im Himmel. Und kann aber von da quasi sehen, was ihre Eltern machen, quasi wie die mit der Situation umgehen und dergleichen, was mit dem, wie sein der Vater, dargestellt von Mark Wahlberg in diesem Falle, äh, sich auf die Suche auch nach dem Mörder gibt, die die Familie daran verzweifelt, kaputt geht und dergleichen. Und am Ende gibt es dann so ein großes Showdown, wie sie quasi in so einem Kühlschrank in so ein riesiges Müllloch geworfen werden soll. Und dann geht es quasi darum, findet man jemals ihre Leiche oder nicht. Ist, mit der Hauptrolle spielt, die Frau, dessen Namen ich nicht aussprechen
0: kann. Susan Sarandon? Ach so, die, nicht Susan Sarandon, äh, äh, die, ach so die. die das Kind. Ja. Ähm, den Namen habe ich mir nicht <lacht> aufgeschrieben, weil der hat mir nicht. So, sorry,
1: sorry, Das ist die auch von. Äh, Hannah, mein Name ist Hannah. Wie hieß
0: das Film? Ronan.
1: Genau, Sorcy Ronan. Ist ja auch eine Romanverfilmung, meine ich, der Film. Ach, die war in Brooklyn. Und da ging es darum. Ja, die Blonde. Da ging es darum, dass man quasi eine Schauspielerin wollte in der Rolle, die komplett unbekannt ist, damit man halt komplett ohne Vorurteile an diesen Film rangeht und sich auf dieses Mädchen fokussiert. Hat aber dann doch, bevor der Film rauskam, noch spontan überraschend einen Oscar gewonnen. Für Abbott. Abbott. Ich weiß nicht, wie ich ausspricht. Okay. Und ja, war dann doch bekannter, als man dachte. Der Film ist aber trotzdem relativ stark gefloppt. Ich glaube, finanziell und kritisch. Ach, auf Atonement. beiden sein. Atonement. Atonement oh, heißt okay, er, okay, äh, der. Fallschule aber Film. Abit ist auf Deutsch. Ach so, ja. Das Warum ist auch immer Okay, dann mach ich doch den richtigen Film. Auf jeden Fall hat es dann spontan Oscar gewonnen, war doch dann eine große Nummer in Hollywood. Ich gesagt,
0: äh, canceln wir diesen Film, Peter Jackson.
1: <lacht> das, was mir beim Film, wer mir danach im
0: Kopf geblieben ist, wenn ich auf jeden Fall danach mochte, was jetzt falsch, falsch klingt, war Stanley Tucci. Ey, Stanley Tucci, ganz kurz, für die Leute, also Stanley Tucci erkennt man auf jeden Fall, wenn man ihn sieht, äh, unter anderem Transformers, er hat unglaublich viele Filme gemacht. Unter anderem also, auch Tribute von Panama. So ein wieder. klassischer Character Actor. <lacht> Allein schon für den grandiosen Schnurrbart, der in diesem Film hat, guckt einfach mal bitte den Trailer zu, in meinem Himmel. Dieser Schnurrbart passt null zu dem Gesicht von Stanley Tucci und sieht so unglaublich fake aus. Aber ich mag Stanley Tucci einfach unglaublich gerne als Charakter, also als, als Actor einfach. Und deswegen sage ich, ah, komm, mach das, Stanley Tucci. Ich glaub dir, dass du ein Mann mit Schnurrbart bist.
1: Ah, auf jeden Fall, ich denke, mein Film geht eher in die Richtung von hinterm Horizont oder dergleichen. Es ist halt so ein es ist ein Film, was kommt nach dem Tod, alles geht gut aus.
0: Hat aber sehr viel sehr schöne Bilder auch, oder?
1: Ja, wie gesagt, gerade diese Bilder im Himmel, auch weil sie sich ihren Himmel ja quasi selbst gestalten kann und dergleichen, ist sehr sehr visuell ansprechend, ähnlich wie hinterm Horizont.
0: Äh, Mark Wahlberg in diesem Film, weil er den überhaupt nicht angesprochen hat, spielt übrigens den Vater. Habe ich gerade ja gesagt. Ja, hab der hab Besuch, geht ja auf die
1: Suche nach dem Mörder und dem Kind und allem und die Leiche finden und... Sie Ach, Moment. gibt dann immer kleine Botschaften aus dem Himmel und sowas.
0: Die Mutter ist Rachel Weiss, die Mutter, äh, die oh, Oma. Rachel Weisz. die
1: kennt man ja auch von Sherlock, glaube ich. Noch. Die
0: Oma ist Susan Sarandon. Ei, 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 ei. Und die anderen Leute kenne ich hier nicht. Ne, man Reese hat. Ritchie. Michael Imperioli. Ja, okay, weiter. Nächster Film. <lacht> Was hast du noch auf deiner Liste? Äh, als nächsten Film äh, kommt bei mir The Other Guys. Ich weiß nicht, ich ob hab die, noch Date Night, glaube ja, ich, vorher. Ja, aber den kannst du gerne ansprechen, ja, weil Date da habe ich mir nichts... Weil da ist auch voll die Nebenrolle, den habe ich jetzt Braucht eigentlich nicht mehr Schirm gehabt.
1: Date Night ist ja ist das Tina Fey und Steve Carell, ja. glaube ich, eine Hauptrolle. Es geht halt um ein lustiges Pärchen, die, wo die Beziehung ein bisschen eingestaubt ist und dann machen die auf einmal einen drauf und sind Gangster für eine Nacht, was auch der deutsche Untertitel ist. Muss dann auch, wie gesagt, gar nicht groß ansprechen. in dem Film. <lacht> dann machen die eine Nacht drauf und sind Gangster für eine Nacht. Date Night, Gangster für eine Nacht mit Tina Fey und Steve Carell, fertig. Auf jeden Fall geht es um die beiden. Das Lustige ist nur, Mark Wahlberg ist in ein paar Szenen zu sehen. Wichtiger Fakt, den ich mir notiert habe, stets mit freiem Oberkörper. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Tätowierung seiner linken Schulter, die Bob Marley zeigt, nicht zu filmen ist. Ja. Und in den Credits <lacht> gibt es trotz seiner minimalistischen Bekleidung einen Kostümassistenten, der extra nur für Mark Wahlberg zuständig war. Denn wahrscheinlich immer gesagt hat, nicht. Mark denkt daran, ein T-Shirt auszuziehen.
0: Ach so, ich denke, der hat ihn einfach nur immer noch eingeölt oder ja. nicht. Vielleicht auch so. Hätte ich jetzt eher gedacht. Ja, auf ja, jeden Fall. Das ist
1: keine Rolle von Mark Wahlberg, die man ansprechen muss, aber...
0: Tarash P. Henson übrigens auch in dem Film. <lacht> Zweiter ja. Film mit Mark Wahlberg zusammen. Äh, Hidden Figures. Ja, wahrscheinlich mochte er die nicht mehr so zusammengeschlagen auch. So Will- kennen wir unseren Mark Wahlberg. Ah, William Fichtner, Carmen, Kristen Week, Mark Ruffalo, James Franco, Mila Kunis, Bill Burr. Ist halt so ein ja,
1: Kl- Mark, äh, James Franco und Mila Kunis kommen auch für fünf Minuten vor. Ja,
0: es ist halt so ein klassischer Comedy-Film. Hey, mach dir mit und habt Spaß vor der Kamera für eine halbe Million.
1: Ja, was also Steve Carell und Tina Fey waren noch beide bei Saturday Night Live, oder?
0: Äh, Auf jeden Fall ja. Tina Fey glaube ich ja. Also äh, ich weiß nicht, ob sie da angefangen haben, aber ich also. Aber ich meine, Steve Carell ist, ist halt mehr bekannt aus The Office natürlich. So, ja, aber so Tina so Film, Fey mehr bekannt als 30 Rock. Die haben
1: viele Freunde und sagen, hey, wir machen hier gerade so einen lustigen Film, willst du nicht mal mitkommen und den lustigen Satz sagen? Für Cameos,
0: Marc. ja, für Cameos kriegst du natürlich <lacht> immer wieder Leute rein.
1: Deshalb, ja, kein Film, über den man weiter länger sprechen muss. Ich, als nächstes hättest du jetzt welchen Film?
0: Äh, die etwas anderen Cops. Äh, auch kein Film, über den man besonders lange sprechen muss. Äh, der Film ist von Adam McKay, der glaube ich auch. Äh, hat er nicht Jump Street und sowas auch verbrochen? Ah, oh, okay. Nee, warte mal, meine ich gar nicht. Ähm, was hat er denn so. Äh, ja, also äh, der Film ist nicht besonders. Äh, äh, Step Brothers und so weiter hat er zum Beispiel auch gemacht. Äh. Oder auch Anchorman. Äh, oder, z- oder zuletzt auch The Big Short. Oh! Äh, ja, passt nicht so ganz in die Hab Reihe ich. der anderen. Ähm, ja, du mochtest den Film gar nicht. Ich finde, es ist halt so dummes Hirn aus Kino, Mark Wahlberg und Will Ferrell, unter anderem auch Dwayne The Rock Johnson und Samuel L. Jackson. Es ist halt wirklich einfach nur, also der Film an sich ist nicht gut, aber es gibt so ein paar Szenen, die ich einfach unfassbar lustig und bescheuert finde, ähm, meine Lieblingsszene ist immer noch äh, Samuel L. Jackson und äh, Dwayne The Rock Johnson spielen die absoluten Ultra-Cops, die alles können ähm, das Ganze eröffnet auch mit einer absolut unrealistisch bescheuerten Action-Szene, wo alles explodiert, nur wo sie einen Typen am Ende festnehmen und dafür halt eine komplette Stadt auseinandernehmen aber sie werden halt immer als Helden gefeiert und äh, die beiden sterben weil sie von einem Haus runterspringen mit den, äh, und einfach mit den Worten aim for the bushes <lacht> Und sie knallen einfach auf, auf den Asphalt und sind beide tot und danach ist die Aussage, dass sie anscheinend vergessen haben, dass sie eben sterblich sind, weil sie eben so viele Sachen davor überlebt haben, dass sie einfach in ihren Tod springen mit der festen Überzeugung, dass sie es überleben und das kommt so aus dem Nichts, weil es läuft vor allem noch irgendwie, äh, There Goes My Hero läuft dazu auch noch, während sie, auf, während sie da runterfliegt, es ist halt sau dumm Aber ich fand, der Film hat damals sehr gut funktioniert. Das Hin und Her zwischen Mark Wahlberg und Will Ferrell fand ich auch sehr lustig. Einfach nur, wo er dann zum Beispiel auch sagt, er ist ein Thunfisch und er ist ein Löwe. Er würde ihn einfach essen. Und dann debattiert aber Will Ferrell darüber, dass er einfach ins Wasser kommen würde ihn ins Wasser packen würde und dann würde der Löwe schwimmen müssen und dann greift er mit seinen ganzen Thunfischen an und wenn er abhauen würde, dann würde er zurück in sein Thunfischlabor und mehrere äh, Maschinen äh, bauen, damit sie an Land angreifen können und alle seine Löwenfreunde umbringen. Es ist so ein ewig langes, bescheuerte monolog von Will Farrell. Also der Film ist lustig, kann man mal gucken, ist halt sehr, 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 sehr se- seichte Unterhaltung. Mein Humor war es, wie gesagt, echt gar nicht, aber... Will Rail mag ich. ich schon. Es wird von denen das Auto geklaut und als sie es wiederfinden äh, finden sie irgendwie überall Samenspuren in dem Auto und das heißt, dass erst äh, eine irgendwie mehrere Obdachlose eine Orgie in dem Auto gefeiert haben und kurz danach ist ein Reh eingebrochen und hat dort äh, ein Kind geboren. Deswegen (lacht) sie hinten lauter Plazenta fällen. Das ist total bescheuert. Und der Standardwitz zum Beispiel ist auch, dass die Bösen, immer nachdem die halt Will Ferrell und Mark Wahlberg beide versuchen äh, äh, zu fangen, jedes Mal, nachdem sie die treffen, klauen sie ihnen die Schuhe. Und keiner weiß warum. Sie nehmen ihnen immer die Schuhe weg und danach sind ja halt einfach auf Socken unterwegs. Und es macht überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, es wird bis zum Ende auch nicht erklärt, warum. Aber sie nehmen ihnen immer die Schuhe weg. Und ich weiß auch nicht, es, wie gesagt, es ist ein dummer Film. Kann man gucken, muss man. War aber aber das der erste
1: Film jetzt, wo Mark Wahlberg einen Polizisten gespielt hat?
0: Wir hatten gerade The Departed. Ach,
1: Ach, ja. <lacht> ja. Der zweite wollte ich sagen.
0: Und selbst das stimmt, glaube ich, nicht. Äh, weil. Ja gut, Shooter spielt dann Soldaten. Ja, okay, er also okay, ist
1: schon schnell auf diese Rolle gekommen.
0: Ja, also in die Richtung, Planet der Affen ja auch, also er spielt schon äh, Three King. Ja gut, er hat vorher eher den, ich glaube, The Big Hit, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber er spielt halt ähm, oft einen Sportler, einen Soldaten oder einen Polizisten, irgendwie sowas in die Richtung. Also kein besonders, an- ja, nicht viele andere Charaktere. Mit welchem Film wird es jetzt weitergehen? Mit dem nächsten Sportler? Genau. Und das ist der erfolgreichste Film Erste? eigentlich, würde ich sagen, von Mark Wahlberg, oder? Also ein gut, nicht erfolgreichste, aber von den, äh, doch von den... Äh, du, doch heißt, von den der
1: in Erinnerung geblieben ist von dem Film, ist einfach der abgemagerte Christian Bale, muss ich sagen.
0: Genau, und zwar The Fighter. Ähm, ja, Melissa Leo und Christian Bale haben beide den Oscar für die Rolle in dem Film bekommen als Ach, Nebendarsteller. Stimmt. War das eine wahre Geschichte? Ja. War das der irische Boxer Mickey ja, Ward? Ja, Mickey der? Ward. Ähm, der wirklich, ja, also ist auch sehr viel erfunden natürlich in dem Film, ähm, einfach nur um das Ganze ein bisschen ähm, ja, ein bisschen entertainender zu machen Äh, der Film ist auch von David O. Russell äh, wie eben zuvor schon Three Kings zum Beispiel Ähm, es ist halt die Geschichte um äh, Mickey Ward, der nach einer längeren äh, ja, also nach einer Losing Streak halt verliert immer wieder seine Kämpfe halt mit seiner neuen Freundin, die er findet, Amy Adams übrigens, die auch nominiert war für den Oscar und dann halt verloren hat gegen Melissa Liu aus demselben Film. Er halt mal wieder irgendwie den Gedanken hat, dass vielleicht seine Familie daran schuld ist, dass er die ganze Zeit äh, Kämpfe verliert. Weil sein drogensüchtiger Bruder und seine kaputte Mutter vielleicht nicht die besten Manager sind. Genau. Und äh, zwar, weil sie halt immer mehr auf das Geld gucken und weniger darauf, dass er wirklich die richtigen Kämpfe bekommt. Und äh, dann zieht er eben zusammen mit einem echten Tra- Trainer in die neuen Kämpfe ein und versucht sich halt, ja, mit einer neuen Strategie und so weiter und äh, kann auch wirklich einen Titel gewinnen und so weiter. Kämpft sich halt so schön nach oben und ähm, zieht halt damit auch ein bisschen auch seinen Bruder und seine Familie so ein bisschen mit, die dann auch verstehen, das heißt, dass sie vielleicht mittlerweile schon. Am Ende dann?
1: Nee, nee, geht darum, es geht darum, nee, es geht ja darum, dass der quasi... Ach so in dem Film jetzt, ich dachte, ich... So, nein, nein, ich ja. meine ja nur, dass der jetzt quasi auf dieser Erfolgsspur kommt, weil sein Bruder, der eigentlich sein Trainer-Manager ist, auch ins Gefängnis kommt und er dann mehr auf seine Freundin hört ein bisschen und dann quasi erfolgreicher wird. Und dann kommt der Bruder aus dem Gefängnis wieder raus und sagt wieder, hey, ich trainiere dich doch wieder.
0: Ja, das Interessante ist ja, dass ähm, der Film eröffnet ja so ein bisschen, es geht um eine ähm, Biografie über seinen Bruder eben. Sein Bruder ist Dicky Eckland. Und äh, der hat ja auch schon einen Kampf gegen, äh, wie heißt das jetzt wieder? Ah, mir fällt sich ein. Ähm, Mohamed Ali. Nein. Ah, fällt nicht ein. Äh, auf jeden Fall äh, g- gegen einen äh, großen Boxer, zwar verloren, aber einen Knockdown geschafft. Und deswegen ist er so bekannt, weil er eigentlich so ein schlechter Kämpfer war, der halt einfach in so einem, in so einem äh, Kampf, wo er eigentlich überhaupt keine Chance gehabt hätte, halt äh, einmal den, den anderen auf den Boden gebracht hat. Und der ihn verfolgt eben so ein Kamerateam und die wollen halt eine Biografie über ihn machen und wollen halt seine Geschichte erzählen als absolute Underdog und was er eben heute macht und wie er seinem neuen Bruder halt hilft, jetzt auch erfolgreich zu werden. Das Witzige ist nur, als der Film dann äh, immer weiter vorangeht, kommt halt irgendwann raus, die sind überhaupt nicht daran interessiert, seine Karriere zu äh, dokumentieren, sondern die dokumentieren im Endeffekt seine Drogensucht und machen quasi einen Präventionsfilm gegen Crack-Cocaine und wie das eine Person zerstören kann. Und er weiß das zwar, weil sie mit ihm drüber reden, aber er redet das sich selbst ein, dass sie seine Karriere einfach zeigen wollen. Und erst als er den Film sieht, das Endprodukt und wie kaputt er ist und wie er seine Familie kaputt macht, und zu dem Zeitpunkt ist er ja schon im äh, im Knast, sieht er dann eigentlich, was er alles falsch gemacht hat und äh, ja, versucht halt dann auch clean zu werden und ist dann auch clean, also aus dem Knast rauskommt. Ist halt eine sehr, also der Film ist relativ lang. Aber die Geschichte ist sehr schön. War ein
1: recht guter Film, also ich mochte also ihn.
0: Also was ich wieder sagen muss, ist die Actionsequenzen In diesem Fall halt die Kämpfe sind echt nicht gut. Ich verstehe nicht, wie die choreografiert sind. Die Kämpfe, also die, wenn du jetzt mit anderen Filmen vergleichst, mit anderen Boxkämpfen, sind die Schläge halt so offensichtlich fake. Hm. Dieser Versuch halt einfach, den Schlag genauso nachzubauen, wie er halt in echt ist, resultiert halt darin, dass zum Beispiel äh, den einen Typ, den er K.O. schlägt, äh, gibt er halt einen Leberhaken und der Typ fällt um. Dieser Schlag sieht aber absolut nicht echt aus, weil er pufft ihn halt so ein bisschen an und dann kippt der andere Typ um. Und ich habe nicht mal verstanden, dass er gerade einen Schlag getroffen hat. Also es ja. ist nicht, hätte man vielleicht anders machen können, vielleicht aus anderen, also statt dass man es genau versucht nachzubauen, aus einer, aus einer Sichtweise, die einfach verdammt schwer umzusetzen ist, wenn du den Typen nicht wirklich schlägst, hätte man das vielleicht aus einer anderen Sicht machen können. Also die Kämpfe an sich finde ich leider sehr schlecht choreografiert und sehr, sehr offensichtlich nicht echt. Wenn du halt so, was, so Sachen guckst wie äh, The Boxer mit ähm, Daniel Lewis, der glaube ich drei oder sechs Monate lang als Boxer trainiert hat und auch wirklich gesagt hat, äh, sein sein Co-Stars, haut mir einfach auf die Fresse, weil es so, es soll halt echt aussehen. Kannst du ja nicht vergleichen mit Mark Wahlberg, der übrigens als einziger Film in diesem, äh, als einzige Person in diesem Film keine Oscar-Nominierung bekommen. Alle anderen Schauspieler, alle anderen wichtigen Schauspieler haben eine Oscar-Nominierung bekommen. Eieiei, muss man sich Gedanken machen. Insgesamt wurde der Film übrigens nominiert für noch mehr Moment. In welchem Jahr kam der Film raus? 2010.
1: Da war aber nicht Lincoln auch nominiert und so, oder?
0: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Da muss ich, müsste ich einmal ja gucken. Ähm, ganz kurz, er war auch nominiert für Bester Film. Best, äh, de, wie gesagt, äh, Amy, äh, Amy Adams war als äh, Nebendarstellerin nominiert, äh, Regisseur David O. Russell war nominiert, äh, Editing war nominiert und Screenplay auch noch. Wenn das Editing
1: nominiert war, können er gar nicht so schlecht geschnitten sein, Boxkampf eigentlich.
0: Äh, nicht schlecht geschnitten, schlecht choreografiert, ah, okay. finde ich einfach. Also ich finde es nicht Let's, realistisch. Also Laien fällt wahrscheinlich nicht auf, oder? Ja, vielleicht, ja gut, ich, ich gucke halt auch Kampfsport und so, vielleicht liegt es daran, ich weiß nicht. The King's Speech hat übrigens gewonnen. Ach, ähm, ja, schön, in ach. dem Jahr.
1: Also nicht Linkeln. Ähm, ja, ein guter Film. Hab den, ich auch seitdem nie wieder gesehen. Den würde ich sehr aber.
0: empfehlen. Gib kein Geld für aus Scheiß auf Mark Wahlberg. Ähm, ja, wenn, wenn Mark Wahlberg
1: kommt, Augen zu machen im Film dann.
0: Wer, ja, dann siehst du nicht viel vom Film, glaube ich. Also der ist ja schon natürlich die Hauptrolle in dem Film. Er spielt, er ist der Fighter, der Titelgebende. Also auf Englisch äh, sein Akzent ist jetzt nicht. Der Beste, auch wenn er, er, kommt ja aus der Gegend, er wirkt ein bisschen komisch. Ähm, was richtig lustig ist, der Film schließt ja ab mit ganz kurz einem ähm, echten kurzen Video von Mickey, Work, äh, Mickey, Mickey Ward, 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 mit Mickey Ward gerade verwechselt. Das ist der Wrestler. Mickey, ja, und Schauspieler. Das war ein guter Film. Ähm, mit äh, Mickey Ward und äh, Dickie Eckland. Und das ist echt witzig, wie krass ähnlich Christian Bale diesen Typen geworden ist, weil du siehst halt, der ist nur kurz in dieser kleinen kleinen Aussage, wie komisch der ist, weil der hat ja wirklich einen in der Waffe und redet halt wie einer, der nicht ganz helle ist und erzählt dann so ein bisschen und springt so ein bisschen rum und bewegt sich halt so seltsam und du siehst halt, wie unfassbar gut Christian Bale in diese Rolle reingefallen ist. Und das, ja, also ich finde es faszinierend. Christian Bale
1: ein super Schauspieler. Der auch seinen Oscar hat,
0: halt für diesen Film dann wir kommen zu einem Film, den ich wieder nicht gesehen habe. Ted von Seth MacFarlane.
1: Äh, habe ich gesehen, damals als großer Family Guy-Fan hatte ich echt hohe Erwartungen an Seth MacFarlane, dass er da einen guten Realfilm macht. Die Story kannst du in zwei Sätzen aber in einem Satz zusammenfassen. Es geht um Mark Wahlberg, der zusammen mit einem vulgären und bekifften Teddybären zusammenlebt, der Mark Wahlberg quasi vom Erwachsenwerden abhält. Und dann kommt eine Frau in dieses Leben. Mila Kunis. Ja, das ist die Story des Films. Zwischendurch kommt nochmal Flash vorbei und die feine lustige Party. Aber es geht eigentlich nur darum, dass dieser Teddybär, der animierte, wer ist eigentlich
0: Flash? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ist das Giovanni Rabisi? Der Bruder hat von er
1: damals Flash Gordon gespielt?
0: Na, ich weiß eben nicht, wer Flash Gordon gespielt hat. Das habe ich nämlich, weil ich habe das irgendwie nie das so. War ganz der originale Flash, meine ich schon. Okay. Äh, Flash Gordon ist übrigens nicht The Flash. Das ist was anderes. Auf jeden Fall. Oh. Das ja. Hat nichts miteinander zu tun. Überhaupt nicht. Ja, ja. Ähm, Sam J. Jones. Ist das ein alter Mann? Da soll es ein alter Mann sein. Krass, ja, der war ein Ted. habe haben wir ihn ja, verlesen. Äh, äh,
1: was soll ich jetzt gerade sagen? Auf jeden Fall ist der Film, wenn man Family Guy kennt, ist der Film sowas von unglaublich harmlos. Hat überhaupt keine großen vulgären Sprüche, oder wo du dir denkst, uiuiui, ui, ui, das ist ja unter die Gürtellinie jetzt. Der Film ist, wenn man Seth MacFarlane Family Guy kennt, unglaublich brav, und deswegen war ich so unglaublich enttäuscht auch davon, dass er einfach ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, was für ein PG der jetzt bekommen hat. Was für ein Rating, aber... Ich
0: glaube, der ist trotzdem Rated R. ziemlich
1: ernsthaft. Ja, gut, aber... ich weiß meine nicht. Gerade wenn man Rated R dann hätte, dann hätte man da viel, viel mehr und derbere Sprüche machen können. Das Einzige, was von dem Film den Leuten wahrscheinlich im Kopf geblieben ist, ist dieser Donner-Buddy-Song, den ich zum Beispiel jetzt nicht mehr im Kopf habe. Thunder Buddies. Thunder Buddies, danke. Aber es gab eine Fortsetzung. Der erste Film hat sich anscheinend gelohnt für die. Ich fand ihn unglaublich und klischeehaft. Auch diese Liebesgeschichte mit Mila Kuhn. Das ist sowas von banal und dumm. Ich habe mir den zweiten Teil nicht mehr angeguckt, einfach weil ich gedacht habe, du, ne, gucke ich mir lieber eine Folge Family Guy an. Und das ist ja auch schon vom Niveau schon schlechter geworden.
0: Äh, Ich muss sagen, ich mag Family Guy nicht. Ich habe es früher geguckt. Ich habe es, es hat für mich sehr, sehr schnell an, äh, wirklich an Spaß verloren. Deswegen, oh, ich sehe gerade, Moment, da, Ted ist Rated R, ja. Äh, ja, ich fand es nie besonders. Lu- also, ich habe sehr schnell den Reiz daran verloren. Ich fand es nicht mehr witzig und habe deswegen den Film auch nicht geguckt. Äh, für mich war es auch sehr unrealistisch, dass der Humor von Family Guy so gut auf die große Leiman kommt, weil Family Guy halt immer nur diese, diese kleinen Skits sind. Daraus einen ganzen Film zu machen, war also war für mich schon relativ unrealistisch, dass das Ganze funktioniert. Äh, ich habe den Film nicht geguckt, werde den Film auch wahrscheinlich nie gucken. Wer hm. spricht denn überhaupt Willst noch mit Ach ja, Seth MacFarlane. Fuck, stimmt. Ja, der ja. spricht ihn ja auch noch. Aber gut. Ähm, wir kommen zu einem wichtigeren Film. Falsch, kommen wir nicht. Pain oh. and Gain von äh, Meine Michael Liste Bay.
1: endet hier an diesem Punkt leider schon, muss ich auch gestehen.
0: Danach kommen noch? Ah ja, gut, kommt dann. Ja, doch, ein Film kommt für dich. Zwei Filme kommen für dich noch. Ähm, die, zu denen ich nichts sagen kann. Äh, Pain and okay. Gain. Äh, ja, unter anderem mit Dwayne "Rock" Johnson und Anthony Mackie. Äh, unter anderem auch, als, wie heißt er nochmal? Ähm... Ach, nicht Scheiler Büff, da heißt so ähnlich. Eine Sekunde. Ich weiß es sofort, wenn ich ihn sehe. Auch wieder ein Film der Halbzeit. Tony Klingt ähnlich. Auf einer wahren Begebenheit basiert. Äh, Ansetzen jedenfalls. Nee, lustigerweise sehr, sehr ähnlich. Also die die echte Geschichte ist halt so unglaublich abgefuckt. Es geht halt darum, Ah, dass, dass mehrere Bodybuilder versuchen, einen großen Millionär eben zu. Ja zu betrügen, seinen Kohle zu bekommen, seine Assets zu klauen und machen das, indem sie ihn foltern und dazu zwingen, dass er ihnen alles überschreibt und das unterschreibt eben. Und den Köp- in den Köpfen von denen ist es halt dadurch rechtens und die haben das ganze Zeug. Ist es auch, aber natürlich rächt sich der Typ sehr schnell für das, was sie machen. Und es gibt halt so abgefuckte Szenen, wie das halt äh, Dwayne The Rock Johnson äh, den einen Typen spielt, der halt in der Öffentlichkeit äh, Hände verbrennt von Opfern, die sie loswerden müssen, und äh, das ist wohl wirklich passiert, weil der Typ einfach nicht davon ausgegangen ist, dass Leute da ein Problem damit haben, dass er das in der Öffentlichkeit macht und Leute das sehen. Ähm, die Leute waren, haben wirklich wohl richtig abgefuckte, dumme Sachen gemacht. Er hat seinen C verloren und äh, der wurde halt später gefunden, weil ein Hund ihn gefunden hat, äh, seinen abgerissenen C. Also, es ist eine unglaublich dumme Geschichte. Der Film ist halt dadurch, dass er von Michael Bay ist, wieder ist, auf einem sehr, sehr übertriebenen Aha. Actionniveau gedreht worden, hat ein paar coole Szenen trotzdem, ist ganz unterhaltsam. Aber Wahlberg ist
1: trainiert bis zum mehr.
0: Äh, ja, äh, Dwayne The Rock Johnson, natürlich ein geiler Typ, äh, finde ich immer noch, ist mein Highlight in jedem Film, auch in den Filmen, in denen er nicht drin ist. Ähm, <lacht> und äh, ja, muss man nicht gucken, kann man aber gucken.
1: Hatte ich auch damals richtig Bock zu gucken, habe ich dann aber komplett irgendwann aus den Augen verloren. Und den können wir mal zusammen gucken, er ist,
0: äh, ah. ja, er ist halt
1: bescheuert. War ähm, noch einer der ersten angesprochenen Filme heute, die ich wirklich gucken wollen würde.
0: Wie wär's denn mit Lone Survivor von Peter Berg?
1: Ja, soll also sehr, sehr gut sein, ne? Der soll sehr, sehr gut sein. Aber ist ja wäre so ein Patriotismusfilm, film oder?
0: Äh, Taylor Kitsch, Eric Banner, Ben Foster. Übrigens neben Mark Wahlberg noch die Lone Survivors. Ich weiß nicht, wer von denen alles stirbt, damit am Ende nur noch einer Lone ist. Denke, ähm, der Marky Mark. Also der Film ist wohl sehr, sehr gut. Äh, fängt auch dieses, ist halt ein Antikriegsfilm, zeigt ein bisschen so, äh, dass sie, die kommen ja, werden ja quasi Welcher in, Krieg ist
1: denn überhaupt noch angesprochen?
0: Ist ein Irakkrieg? Okay. Ist doch relativ. Ist, also, das ist ja genau die Kritik an Peter Burke, dass er nicht wirklich lange wartet, bis er jetzt Sachen aufarbeitet. Genauso wie Deepwater Horizon, dazu kommen wir auch gleich. Oder Boston. Ja, eben. Ähm, also, Lone Survivor spielt halt eben dadurch, dass, dass halt ein paar Soldaten quasi in so einen Hinterhalt geraten und dann nicht rauskommen und halt dagegen kämpfen. Er ist wohl sehr, sehr, Patriot, ja, sehr, sehr patriotisch und kritisch und anti-Islam und Muslim und so weiter. Ich hatte den Film nicht gesehen, ich kann nicht viel dazu sagen, ist wohl ein guter Actionfilm, Peter Burke, Juhu. Also hat überragende Kritiken erhalten, wirklich? Ja, ich habe mich nochmal durchgelesen dazu. Es wird sehr, sehr, wird als einer der besten Filme von Mark Wahlberg gehandelt. Krass. Ja, gut. Wie gesagt, es gibt genug
1: Kriegsfilme, die man gucken kann. Ich habe letztens Schindlers Liste geguckt. Das war ein guter Antikriegsfilm. <lacht> da gibt's Krieg.
0: Ja, okay. Im weitesten Sinne. <lacht> ja, gut. Aber. Kommen wir zu dem Film, der zu einem von den schlechtesten Mark-Wahlberg-Filmen gehandelt wird. Zu ja? dem kannst du was sagen. Welcher? Transformers 4. Ach, guck
1: mal, hey, da habe ich nicht mal mehr Notizen gemacht, muss ich sagen. Ja, das ist. Transformers 4 ist der, wo die Dinos endlich mal vorkommen. Das ist, das ist der dritte doch. Sicher? Ach du Scheiße, warte. Der vierte ist das. Der dritte ist mit den Dinos. Oh, nein, der vierte ist mit den Dinos. Nein, Moment. Ära des Untergangs ist der vierte. Moment. Transformers.
0: Heißt Auf die jeden Fall Stino-Platz
1: heißen die, oder? Das weiß ich. Auf jeden, ich habe alle vier geguckt. Auf jeden Fall spielt Stanley Tucci wieder mit. Guck mal, Ära des Untergangs.
0: Äh, Autobots and Dinobots rule out. Oder ist das ist Transformers 4 erst gewesen. Siehst du,
1: ja, guck. Tut mir leid. Auf das ist auch total banal, wo diese Dinger herkommen, diese Autobots, äh, diese Dinobots. Die finden sie auf einmal einfach in so einem alten Tal, wo die seit Ewigkeiten rumleben. Und die ganze Film, also ich, ich habe den ersten Teil nicht gemocht. War beim zweiten maßlos enttäuscht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den dritten gegangen mit dem Kino, aber dann so, hell auf weil dass ich keine Erwartung da, mehr
0: hatte. Transformers 3 ist Dark Side of the Moon.
1: Ah, okay. Den fand ich wechselt. mit dem besten Teil der Reihe. Bisher vielleicht einfach mal meine Erwartungen bis zu dem Zeitpunkt so weit unten waren, dass der Vierte mich dann ja komplett aus den Socken gehauen hat, wie langweilig und scheiße der ist. Auch dieses Product Place mit dem Film ist ja so übertrieben, dass mich mir wirklich die Autokennzeichen gefühlt in 3D um die Ohren jagen, damit ich weiß, was für ein Auto ich mir nicht leisten kann. Und ja, Mark Wahlberg hat, äh, die Hauptrolle übernommen in dem Film auch.
0: Genau, Transformers 4 ist ja der erste, ohne, ohne Shia, Shia LaBeouf. LaBeouf.
1: Den ich mittlerweile ja sehr, sehr mag eigentlich. Du nicht, ich weiß. Aber ja, Mark Wahlberg ist aber Geschichte. noch unsympathischer. Ja, also.
0: Ja, Mark Wahlberg ist ein rassistischer Mensch, der Leute ja, tot, fast totgeschlagen hat. Und Shia LaBeouf ist einfach ein, ja, ein Fraud, der halt von anderen Leuten die äh, Sachen übernommen hat und sich dann nie dafür entschuldigt hat, dass er Geld gemacht hat mit den kreativen Werken anderer Leute.
1: Ja, das klingt auch noch sympathischer in meinem Augen. Auf jeden Fall. Klar, das ist sympathisch, aber ja, es trotzdem nach. Ja, weiß nicht. Es, es ist Transformers, da könntest du auch, da könntest du jeden
0: Menschen in dieser Welt hinpacken, in dieser Hauptrolle. Die machen nicht viel. Ich habe die alle nicht gesehen. Ich werde die vielleicht, wenn wir irgendwann mal einen Film-Talk über, ja, Transformers-Kacke oder sowas. Kommt doch, halt neuer. Können wir dann gerne über Transformers reden. Und dann werde ich wahrscheinlich alle mal gucken. Ähm, was ich immer so mitbekommen habe, die lustigste Szene im vierten Teil ist... Äh, dass ein, äh, dass der Freund von seiner Tochter eine Karte hat, die ihm legal ermöglicht, mit seiner Tochter Sex zu haben. Nachdem er kritisiert, dass er zu alt für sie ist. Was? Hast du diese Szene nicht mehr vor Augen? Das ist das Lustigste, was ich in allen Transformers 4 Talks gesehen habe. Nee. Also es gibt wohl eine komplette Szene, die nur darum geht, dass sie eigentlich zu jung ist und er mit ihr keinen Sex haben darf, bis er dann eine Karte hat äh, in seinem Geldbeutel und dann zeigt, nein, das darf ich. Hier. Und dann sagt Marburg, Mark Wahlberg, alles klar, Junge. Hab Sex mit meiner Tochter.
1: Das muss ich nochmal recherchieren. Ist, die wohl Tochter, eine
0: Kompl- ist eine komplette Szene anscheinend und niemand
1: weiß genau, was die in dem Film macht. Auch irgendwo ein Model, die Tochter, das Name ich jetzt schon mehr vergessen habe, Megan Fox, wird ja
0: ersetzt. Megan Fox wurde ja im zweiten schon. Also ja, ja. ist ja im dritten schon nicht mehr dabei gewesen. Du ja, ähm, kannst auch je, jede Frau hinstellen. In Transformer. Die halbwegs knappe
1: Kleidung tragen kann.
0: Age of Extinction ist der, genau, Ära des Untergangs. Ja, das ist der vierte. Die Tochter ist natürlich Nicola Pelz, oh. die unter anderem, ach ja, ach bekannt aus Bates Motel übrigens, ja, habe ich äh, letztens aus Versehen geguckt. Und Last Airbender.
1: Ja, man sieht, ihre Karriere ging durch die Decke. Ah, läuft ja, ja bei dir. wie gesagt, Transformers ist, glaube ich, eine Reihe, es gibt das Publikum dafür, aber es gibt, ja.
0: Du bist nicht das Publikum. Ich habe alle vier Filme gesehen, das ist ja das, das Ich bin das nicht Publikum. das Publikum, ich mag sie nur nicht. Oh nein. 5,7 auf einem DB hat dieser Film. Stark. Äh, übrigens hat, äh, also hier Dingens, äh, Nicola Pelz ist ja fast, fast ähm, minderjährig. Äh, und im nächsten Film, Transformers The Last Night, hat Michael Bay dann beschlossen, weißt du das, scheiß drauf, noch jünger. Und die nächste Hauptdarstellerin ist wirklich minderjährig. Welches ist das? Das ist Isabella Monet. Hm. Die ist aktuell. 2001, die ist 15. Die ist 16 Jahre alt. Und die wird aber jetzt auch schon sehr, sehr sexualisiert im kommenden Film, dafür, dass sie 16 Jahre alt ist. Ha, Michael das, Bay. Wie <lacht> viele
1: Autos musstest du wieder putzen lassen?
0: Das ist echt. Das ist nicht gut. Also, der hat schon ein bisschen einer der Waffe. Eieiei. Ei, ei. Mark Wolver kommt übrigens auch zurück im nächsten Film natürlich, Transformers The Last Night. Ja. Äh, uh, wie gesagt, da
1: könntest du auch einen anderen hinstellen, keinen wird's kümmern. Hast du noch den nächsten Film gesehen oder haben wir noch was Schönes zum äh, Also
0: ich würde uns noch sagen, Deepwater Horizon ist halt ein anderer Film mit Peter Berg, äh, Kurt Russell, John Malkovich. Äh, wurde auch viel kritisiert, dass es halt nicht wirklich die wahre Geschichte erzählt, sondern versucht das Ganze als Hollywood zu machen, bla bla bla. Haben wir vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Genau.
1: Trailer sah interessant aus, aber wahrscheinlich auch wieder, es geht halt nicht um den Fall an sich, sondern wieder nur um so einen Bösewicht, den man da herauskristallisiert und ja.
0: Der halt nicht wirklich ja, Sinn macht.
1: Jetzt kann ich zum Abschluss noch mal einen großen Mark-Wolberg-Fakt raus und den ich recherchiert habe und noch nicht anbringen konnte heute. Du hast
0: noch gleich ganz viel zu Mark Wolberg zu sagen, Wir haben nicht nur, aber sag mal deinen abschließenden Fakt.
1: Ach, ich habe nicht so viel zu sagen. Sag zu Mark mal zu Wahlberg. deinem abschließenden Fakt. Mark Wolberg wurde mit drei Nippeln geboren.
0: Toller fand. Danke, Markus. <lacht>
1: äh, das war eigentlich spannend, was noch zu dem Mann zu sagen war.
0: Abschließend, äh, nachdem wir seine wahnsinnig tolle Schauspielerkarriere, die Zukunft von Mark Wahlberg ist in den Sternen und er wird in Zukunft spielen so Sachen wie, war das war denn das andere, was er noch macht? Daddy's Home 2 und Transformers The Last Night, Der mhm. Sequel-König, Mark Wahlberg. Ähm, was du jetzt noch einmal ansprechen dürftest, er hat ja die Regie geführt, aber er ist ganz viel in der Producer-Kacke unterwegs, unter anderem in einer deiner Lieblingsserien.
1: Entourage. Entourage? Entourage. Was ich ja, was ich verwechselt hatte, er hat nicht Regie geführt, ich habe es jetzt nochmal nachgelesen, er hat als Produzent mitgewirkt und war auch in der ersten Folge zu sehen, aber ich glaube, jetzt weiß auch, um die Serie... Er die insgesamt in,
0: Achso, oh sorry, er ist warum, Producer in
1: 83 Folgen. Warum die Serie, das überhaupt nichts taugt wahrscheinlich... Weil du magst ja gar nicht. Ja. Hab ich habe nachgelesen, dass viele, viele Storylines dieser Serie auf seiner früheren äh, eigenen Erfahrungenzeit in Hollywood basieren.
0: Erstens mal, er kommt in vier Folgen vor. Möchte ja, ich das schon mal ähm, Ja, es, äh, die Geschichte hinter dem ganzen Ding ist ja, das soll er und seine Crew sein und quasi seine Leute repräsentieren. Ähm, ich habe Entourage noch nie geguckt. Ich verstehe nur einfach nicht das Interessante daran. Weil es ist wohl ein Film, der äh, eine Serie die absolut ohne Konsequenzen funktioniert, mit vier, fünf Hauptcharakteren, keine das heißt, Ahnung. Das ohne
1: Konsequenzen, es gibt auch Folgen, wo sie pleite sind, alles verloren haben, wieder zurück in die Heimat müssen und dann kommt der große Aquaman-Film, der... Der ein der Millionen von...
0: Das Bescheid ist, also das Lustigste, was ich äh, gehört habe, in dem einen Film ist es wohl, äh, in dem Film ist es ja jetzt so, dass irgendwie, wie heißt den der andere... Film nicht geguckt. Wie du hast ge- den Film nicht geguckt? Nein,
1: das ist ja so... Ah. Warum Sie denn nicht? Die Serie kann man mit 14, 15 geguckt, da war es noch alles cool und so. Aber ach so. Ich, ich weiß. Dann ja. gucken
0: wir den mal zusammen, weil dann kann ich viel haten. Du äh. und außerdem
1: spielt hier, wie heißt der, der Typ von, ja. ah, das Sitcom nicht anstrengende Familie, sondern dieses die Nachmacher davon.
0: War denn Family? der
1: nee, äh, mit dem Hasen auch.
0: Mit dem Hasen?
1: Mit dem sprechenden Hasen. Was? Auch schlimmer und ewig. Ja, Kenn auf jeden ich Fall nicht. das spielt. Ach so. Was? Spielt der Typ mit der? ich weiß nicht. Ich recherchiere mal kurz. Ja, okay, ich verstehe
0: nicht ganz, was du mir sagen willst. Was ich sagen wollte, äh, zum Beispiel äh, wegen Konsequenzen. Es gibt wohl eine Folge, in der äh, Turtle, heißt der eine, weil er dick ist und komisch aussieht, ähm, sein ganzes äh, Geld in, äh, investiert in eine Tequila-Firma und äh, dann aber sagt, nein, ich muss alle meine Shares verkaufen, verkauft die ganzen Shares und dann geht die Tequila-Firma durch die Decke und dann sagt er, oh nein, wo ist all mein Geld? Und dann kommt raus, dass ein anderer Typ aus der Crew seine ganzen Shares gekauft hat für ihn. Und dann ja, sagt Wahrscheinlich er, Vincent, weil der als einziger Geld von den allen hat. Los, dicker Törtelmann, hier, nimm all dein Geld zurück. Das ist einfach nicht realistisch, diese Serie. Geil, äh,
1: das Leben von Mark Werberg, wie du gerade gehört hast. Auf ja. jeden Fall, die Serie heißt auf schlimmer und Ewig und ich meinte Kevin Conner- äh Connolly, der da mitgespielt hat. Kevin
0: Connolly? Auch Was? Was ist denn mit dem?
1: Der, der spielt auch bei...
0: Äh,
1: Entourage Und mit halt, eine der Hauptrollen. Nein, bei der ganzen Serie. ist einer der fünf
0: Hauptcharaktere. Ach, Kevin. Oh ja, jetzt ja.
1: Aber wie gesagt, mein Lieblingscharakter der Serie ist äh, Ari Gold.
0: Jeremy Piven. Genau. Das rassistische, sexistische Arschloch in dem genau. Film. Genau. Find sehr
1: witzig. Und der Unbeliebteste ist halt Vincent. Für mich. Wer
0: ist Vincent? Also, die Hauptdarsteller. Ja, doch, ja das ist aber so ein Mark Wahlberg wahrscheinlich. So ein blasser Schönling. Ja. <lacht> das ist
1: schon Mark Wahlberg. Ich habe nicht gesehen, ob er drei Nippel hat, aber wahrscheinlich.
0: Er hat übrigens, äh, das ist irgendwie auch die größte Kritik, dass äh, man den Adrian Grenier eben für Vince genommen hat, weil der irgendwie null Charisma hat ja. und irgendwie als Schauspieler überhaupt nicht funktioniert und nicht nachvollziehbar die, ist, je, warum
1: der überhaupt Geld verdienen die, sollte. jede andere Figur in, dem Film, äh, in der Serie und Film unter. Faszinierend. Die ist halt nur da, um den Leuten mal Geld zu geben, damit die ihre lustigen Abenteuer haben. So ein guter Mensch war Mark Wahlberg. Naja. Fazit der Sendung: Mark Wahlberg ist ein Arschloch, schlägt Kinder zusammen, bewirft sie mit Steinen, ist gewalttätig, entschuldigt sich für nichts und macht ist seine Karriere in Hollywood. Erfolgreich, als wir alle zusammen, die gerade zuhören, wahrscheinlich.
0: Ich hoffe. Was du hoffst? Nein, das hoffe ich nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich hoffe, er stirbt bald, so. Nein, das hoffe ich natürlich nicht. Ich dachte dachte, gestern, Bill Murray ist übrigens gestorben, als meine Arbeitskollegen sich über, ich bin nur dran vorbeigelaufen und habe ich nur gehört, aber Groundhog Day müsste ja heutzutage noch jeder kennen, oder? Ja, ja, den habe ich auch gesehen. Ich dachte, warum sollten Leute... Zur, zur heutigen Zeit noch über Bill Murray, Bill Murray reden. Moment, ist der tot? Oh. habe ich herausgefunden, die haben irgendwie über Ghostbusters geredet und sind dadurch auf Bill Nochmal Murray zusammengefasst, wir wünschen, Mark nicht
1: und wir wünschen auch Mark Wahlberg nicht den Tod. hier ja.
0: Nein, ich wünsche Mark Wahlberg einfach nur keinen Erfolg mehr. Der soll kein Geld mehr verdienen mit der Scheiße, die er macht. Er soll
1: das Licht Gottes finden und Reue zeigen.
0: Wusstest du, dass an Transformers-Set damals, ein, ich glaube, beim, beim zweiten Teil ist, glaube ich, eine Stuntfrau gestorben? Äh, nicht gestorben, das aber bei die... Bei Resident hat, Evil war das? Äh, nee, nicht gestorben, äh, die ist, äh, ich glaube, die ist blind geworden davon, ich weiß gar nicht mehr. Den Fall hatte ich mitbekommen, aber ich wusste ja, nee, ob Transformers war. Transformers hm. 1 oder 2? Äh, bei, pff, bestimmt sterben ständig Leute, aber das war irgendwie, äh, in, einem, in einer sehr unnötigen Szene auch noch, also wo, ich muss noch mal recherchieren, in irgendeinem Transformers-Film, glaube ich, ist eine, ist eine, ist eine, Stuntfrau erblindet. Worum geht's in der nächsten Woche, Markus? Ich hab's dir ja vorher schon gesagt.
1: In der nächsten Woche reden wir über die aktuellen Kinostarts und über den Hugh Jackman.
0: Ja, deswegen, wegen wegen welchem Kinostart denn?
1: Bei Logan kommt die vielleicht letzte Darstellung von Hugh Jackman in der Rolle des X-Men-Mutanten Wolverine. Und es könnte sein echt, dass er dieses Mal dann das letzte Mal die Klingen ausfährt.
0: Wir schauen den Film
1: übrigens heute, also Freddy und ich leider nicht, aber eine unserer Redakteurin schaut den Film gerade heute auf der Berlinale und ich denke mal, dann werden wir ein paar Infos schon kriegen, wie dieser Film ankommt.
0: Sonst übrigens reden wir in der nächsten Woche auch noch über Silence. So, der neue Martin Scorsese-Film. You Jackman. Juhu! Wir freuen uns äh, auf was? Auf die... Nee, auf Oscars kommen wir noch nicht. Markus, sag nochmal was zum Abschied.
1: Mark Wahlberg, du bist lustig.